0: Willkommen zur 349. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und diese Woche beschäftigen wir uns hier jeden Tag mit der NBA Draft. In den letzten drei Folgen wurden ja über 30 Talente, die nächste Woche Donnerstag in der Draft hier gezogen werden, vorgestellt: Guards, Bigs, Wings. Und heute verteilen mein Gast und ich die auf 30. First-Round-Picks, nicht 30 Teams. Manche Teams haben keinen First-Round-Pick, weil sie ihn weggetradet haben. Dadurch haben andere Teams mehrere. Das haben wir natürlich alles berücksichtigt. Und traditionell habe ich für diese jeden tag NBA mock draft wieder den David Krutt am Start. Hey, David.
1: Hallo, Jonathan. Ich freue mich schon, seit die Draft-Reihe angefangen hat. Und äh, bin sehr gespannt, was jetzt hier raus wird.
0: Ja, Mann, das bin ich auf jeden Fall auch. Ich habe mittlerweile ein ja grobes vorläufiges big board die hörer die sich die letzten drei parts schon oder die letzten drei pots hier schon reingezogen haben die wissen dass ich da nicht ganz so tief drin bin drin sein kann wie meine draft experten gäste hier torben die beiden tobis und jetzt krönst du das ganze ding hier das soll aber nicht der letzte pot zur draft gewesen sein nach diesem mock draft heute und ich werde es übrigens nicht auseinander machen in zwei parts das wird Das einfach ein ding zusammenbleiben und jetzt hier heute am freitagabend gedroppt dann haben die leute noch massig Zeit, sich die letzten drei Pots und diese Mock-Draft übers Wochenende reinzuziehen, bevor es dann nächste Woche weitergeht. Am Sonntag wird dann hier noch die Mock-Free-Agency oder Mock-Off-Season aufgenommen mit den Teambuilding und Cap Guys. Da ist auch wieder Tobi Bühner dabei, die Allzweckwaffe bei jeden Tag NBA. Der ähm, kennt sich wirklich auf verschiedenen Gebieten sehr, sehr gut aus. Dann äh, Julian Lage, den ich ja auch immer wieder zu Teambuilding-Themen drin habe, ist in der nächsten Folge dabei. Und der Sven Scherer von Basketball.de, der auch schon bei der Mock Trade Deadline am Start war. Und die wird auch auf dieser Mockdraft, auf den Ergebnissen unserer Mockdraft, auf unseren 30 Picks hier heute von David und mir basieren. Das heißt, die Spieler, die wir jetzt hier heute aussuchen und den Franchises zuordnen, die werden dann dort bei der Mock- Offseason season auch in den Teams schon stehen, in den Kadern stehen und das muss das ein oder andere Team dann da eventuell schon berücksichtigen oder kann die dann auch weiter traden, denn wir verzichten heute hier auf Trades, das würde es nur zusätzlich verkomplizieren und wir sind hier heute quasi nur die Scouting-Abteilung oder der Assistant GM oder vielleicht auch der Owner, der im Endeffekt den Pick macht und die GMs müssen dann halt damit leben für die Mock-Off-Season am Sonntag und mit dem Arbeiten, was wir heute so verbrochen haben. Am Dienstag, wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein sollten, nach den letzten drei Pots, also wichtig, habt die Bitte angehört. Ich würde es auch stark empfehlen, weil wir können jetzt heute nicht nochmal jedes Talent vorstellen und einzelne Erklären Schwächen stärken und so weiter. Sondern wir setzen es jetzt so ein bisschen voraus, dieses Grundwissen über diese 34 Spieler, die wir da vorgestellt haben. Und dann hast du mir jetzt noch heute so drei, vier genannt, die du eventuell Ende der ersten Runde ziehen möchtest. Also es sind dann halt so ungefähr 40 Spieler, die die Hörer dann so mehr oder weniger kennen sollten. Wenn nach der Mockdraft, dann noch fragen offen geblieben sein sollten für die draft nach nächste woche dann gibt es da noch mal eine möglichkeit fragen an torben und mich zu stellen erstmal nur für die supporter ich werde da heute am freitag noch ähm, wie immer einen aufruf starten das kriegen die supporter die jeden tag mba schon auf steadyhq.com jeden tag mba monatlich finanziell unterstützen kriegen die immer automatisch auch eine benachrichtigungs, benachrichtigungs e mail und da könnt ihr noch mal fragen stellen wenn ihr noch mal einzelne nachfragen habt zu prospects vielleicht auch spiele die jetzt hier doch noch nicht genannt wurden oder wenn ihr hier und da noch Nachfragen habt zum Skillset, zum Ceiling, zum Floor oder was Teams vielleicht machen könnten, wenn das jetzt hier heute bei der Mock-Draft nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt, wenn ihr da noch mal Nachfragen habt oder Beschwerden oder irgendwelche Sachen auch ganz anders seht, als wir das jetzt hier bei jeden Tag NBA so besprochen haben zur Draft, dann könnt ihr da noch Fragen stellen und die beantworten Torben und ich dann in der Folge Answering Machine mit einem Draft-Special am Dienstag. Und am Freitag gibt es dann natürlich auch eine Recap zur Draftnacht, die ich ja mit dir verbringen werde, unter anderem auch mit dem Tobi Bühner und dem Torben. Adelhard nächste Woche Donnerstag. Ja, wird fertig. Ich bin mittlerweile total hyped und so halbtief drin in dieser Class innerhalb der nächsten Woche. Werde ich dann hoffentlich irgendwann bis über beide Ohren drin sein. Aber ich habe mittlerweile auf jeden Fall schon eine Meinung, schon Takes und wie gesagt so ein äh, semi-fertiges äh, Big Board. Und deswegen bin ich auch froh, dass du mit hier drin bist, David, und wir es hier gleich alles zusammen machen dürfen. Bevor es gleich losgeht, äh, noch mal... Ein Hinweis, dass die heutige Folge von Performance gesponsert wird. Der aufmerksame Hörer wird Performance schon kennen. Denn die waren hier schon mehrmals Sponsor. Ich habe mittlerweile drei dieser Taschen hier bei mir zu Hause. Denn es kommt eben drauf an, ne, wofür man so eine Sporttasche benötigt. Die ist von Basketballern hier in Berlin. Deswegen auch Performance für. Basketballer entwickelt, konzipiert worden und ist natürlich auch für alle möglichen anderen Sportarten zu haben. Ich hatte am Anfang die mittlere Größe vollkommen ausreichend, so für, wenn man ins Training geht oder auf dem Freiplatz oder vielleicht übers Wochenende irgendwo hinfährt, aber ich bin persönlich jemand, der immer mehr Zeug mit sich rumschleppt, als er im Endeffekt wahrscheinlich braucht, also Basketball selbstverständlich, dann äh, Basketball-Sneakers, weil ich die immer am liebsten erst am Platz oder in der Halle anziehe und auf dem Weg noch andere Schuhe habe, dann nehme ich manchmal noch irgendwelche Schlappen mit oder sowas, Wechselklamotten, Sachen zum Duschen, vielleicht noch ein Hoodie, falls es kälter wird oder eine Cap oder was zu essen, was zu trinken und so weiter und äh, deswegen habe ich mir noch die XL-Tasche zugelegt von Performance, sie ist wirklich riesig, nutze ich auch als Reisetasche mittlerweile und meine Freundin, die braucht nicht so ein Riesending und äh, hat deswegen noch die kleine Tasche bekommen und benutzt sie auch jeden Tag, wenn sie arbeiten geht oder wenn sie auch irgendwo zum Sport machen geht, dann reicht ihr die kleine auch vollkommen aus. Also wirklich sehr geile Tasche mit einem Nassfach für die nassen Klamotten, mit einem Seitenfach für die Schuhe, mit noch diversen anderen Fächern zum Laptop reinschieben, wenn ich in Coworking Space gehe, hier in Schöneberg mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad, dann kann ich die Tasche auch verwenden und kann dann mein ganzes Aufnahmeequipment auch reinpacken, mein Mic in einem kleinen Köfferchen, mein Laptop, meinen kleinen Kalender und so weiter, Ladegeräte. Also das ist wirklich ein super praktisches Ding. David kann es auch bestätigen, du hast ja mittlerweile auch eine, du hast auch die mittlere Größe.
1: Genau, ich hatte schon gehofft, dass ich mitwerben durfte. Da, ähm, ja, da formen uns auf jeden Fall auch dein nettes Sponsor ist und auch der einzige, <lacht> wovon ich jemanden persönlich kennengelernt hatte.
0: Ja, wir waren auch zocken. Viele mit Grüße an
1: Riff, genau. ähm, ja, und ansonsten wollte ich auch noch sagen: Also, als ich dich in Berlin besucht hatte, hatte ich die Tasche dabei mhm. und äh, ich werde mir jetzt auch nicht nehmen lassen, sie auf meiner Reise zu dir nach Stuttgart mitzunehmen, damit sie dann nochmal etwas weiter durch Deutschland reisen kann und dieses tolle Produkt weiterhin getestet werden kann, damit ich auch in Zukunft nette Sachen darüber sagen kann.
0: Traumhaft, ja. Stil echt. Ja, also, die Draft noch, die werden wir nicht hier in Berlin gucken, sondern ich bin ab Montag drei Wochen ungefähr in meiner alten Heimat in Stuttgart. Ich muss meinem Vater ein bisschen was helfen bei ihm im Betrieb, damit er in Urlaub gehen kann und bei meiner Mutter auch das Haus hüten, weil die schon im Urlaub ist. Und ich bin ja mittlerweile zum Glück so flexibel, dass ich von überall aus arbeiten kann. Ich werde natürlich weiter in Pots aufnehmen und werde euch dann dort empfangen, denn wir haben da quasi stumpfreie Bude. Und mal sehen, vielleicht kommen die anderen Jungs auch mit ihrer Performance-Tasche, denn der Tobi, <lacht> der hat sich eine gekauft, der Torben hat mittlerweile auch eine und er ist ja auch Coach von dem Basketballteam, und Nico mit mittlerweile auch zockt. Und äh, Nico hat ja auch eine. Jetzt überlegt sich das gesamte Basketball-Team, ob die sich nicht auch alle so eine Performance-Tasche mit Vereinslogo zulegen, denn da gibt es ein Angebot gerade. Äh, normalerweise kostet die Tasche in Größe L 79, 99 und 15 Euro kostet es noch, wenn man da sein Logo drauf haben möchte, Vereinslogo, Teamlogo. Und wenn ihr jetzt eine E-Mail schreibt an hello at performance.com, findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcast, diese E-Mail-Adresse und hinschreibt, hey, unser Team hat Interesse, Tasche für alle Spieler oder Spielerinnen und den Coach und wen auch immer, dann kriegt ihr da fast 50% Rabatt drauf, das kostet dann inklusive Logo nur noch 49,99. Wenn ihr jetzt kein ganzes Sportteam habt, dann kriegt ihr trotzdem die Tasche günstiger auf performance.com und zwar 20% Rabatt mit dem Code jeden Tag NBA nach wie vor, großes J, großes T, großes NBA, auch das könnt ihr in der Beschreibung dieses Podcasts finden. Egal welche Größe. Würde mich freuen, wenn es der eine oder andere wahrnimmt, ist eine echt tolle Tasche. Riff ist ein cooler Typ, das ist einer der beiden Gründer von Performance. Die haben es verdient, da noch ein paar Taschen zu verkaufen. Auf jeden Fall. Und es hilft natürlich auch hier jeden Tag NBA weiter, wenn die sehen, dass das Sponsoren dieses Podcasts sie auch weiterbringt. Also vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zur Draft Class von 2021. David erstmal, das ist unser erster Pot zu dieser Draft Class. Wir haben zwar off-air schon ein bisschen drüber gequatscht, aber erzähl doch mal, gerade vielleicht auch im Vergleich zur letzten Class von 2020. Ich habe gestern mal kurz in unsere Mock-Draft von damals reingehört. Wie gefällt dir denn die Klasse von 21 so? Insgesamt.
1: Ich bin ein sehr großer Fan von dieser Klasse, äh, auch im Gegensatz zum letzten Jahr, weil ich finde, <lacht> dass es hier viel mehr Prospects gibt, die irgendwie zum Träumen einladen, bei denen man sich irgendwie All-Star-Cases vorstellen kann, mhm. die auch elitäre Skills haben. Also ich glaube, wenn ich mir ähm, den Spielerpool anschaue, dann gibt es hier fünf verschiedene Spieler, die ich als beste Shooter betiteln könnte. Das gleiche gilt für Athleten oder Defender. Ich finde einfach das ganze Dings viel spannender auch wenn es nach hinten raus wahrscheinlich etwas dünner wird, als es zum Beispiel im letzten Jahr war.
0: Okay, ja, ich finde die Klasse auch sehr, sehr spannend. Also gerade in der Spitze haben wir halt äh, eventuell ein Generational Talent mit Cunningham. Das haben wir jetzt bei der letzten Mockdraft gar nicht gesehen. Da haben wir gesagt, dass wenn wir hier so ein, zwei Top-Talente drin hätten, dann wäre es eine coole Class, weil die Spieler, die so allgemein in der Top 3 gesehen wurden in der 2020er Class, da haben wir halt nicht so ganz die Star-Upside gesehen. Da hat uns Lamello Ball jetzt ein bisschen Lügen gestraft. Anthony Edwards sah zum Ende der Saison auch besser aus. Wiseman dagegen war leider sogar noch ein bisschen schlechter, als wir befürchtet hatten. Aber hier haben wir halt schon zwei, drei Spieler mal mindestens drin, wo man einen Star sehen kann in der Zukunft, vielleicht sogar einen Superstar, eben mit Kate Cunningham, Evan Mobley als Big und Jalen Green. Das haben wir auch schon in den letzten drei Pots, wie gesagt, ausführlich besprochen. Und dahinter gibt es halt auch noch sehr solide Spieler, die eventuell auch Star-Upside haben, manche mit einem niedrigeren Floor, manche mit einem höheren. Das werden wir gleich alles besprechen. Also ich finde die Klasse auch sehr, sehr spannend. Da könnte wirklich auch aus der zweiten Reihe eventuell noch jemand richtig gut werden, wobei halt auch auch so in der Top 10 ja, die meisten Spieler so ab Pick 4 dann schon relativ eklatante Löcher haben, wo ich auch Fragezeichen habe. Dann müssen wir halt mal schauen, welchen Spieler wir zu welcher Franchise stecken im Endeffekt. Und das Format hier, das ist ja auch ein bisschen was Besonderes. Also ich habe zumindest noch nirgends gesehen, dass mock -Drafts da auch so gemacht werden. Und zwar picken wir jetzt nicht hier irgendwie abwechselnd oder haben die Franchises auf uns beide verteilt, sondern wir machen es eigentlich schon immer so, auch schon früher bei to Guys Wild, als ich mit dem äh, Tobi Berger teilweise noch die mock -Drafts zusammen gemacht habe, dass wir uns immer zu zweit auf einen Spieler einigen an einer Position. Das heißt, wir diskutieren, also würden wir jetzt hier irgendwie im äh, War Room sitzen, wirklich von der Franchise, äh, welchen Spieler nehmen wir jetzt hier mit diesem Pick, bis wir uns eben dann entschieden haben und äh, diskutieren ein bisschen Pro und Contra und welche Kandidaten wir da jetzt sehen und welche vielleicht auch überhaupt nicht. Und das, das kommt ein bisschen daher, dass ich, wie gesagt, früher bei GoToGuysWired noch, den Podcast, den ich früher gehostet habe von GoToGuys.de, äh, da war ich halt immer so, also ich war eigentlich nur, ich habe nur über die NBA geschrieben. Ich habe ein Draft-Profil in meinem ganzen Leben geschrieben. Das war, weil ich damals an der University of Miami studiert habe und die eben ein First-Round-Talent hatten. Ähm, mit... Shane Larkin. Shane Larkin. <lacht> jetzt ist mir gerade tatsächlich der Name nicht eingefallen, nicht, obwohl ich erst mit äh, Tobi noch davon hatte. Und ich sitze hier tatsächlich auch noch in, in meiner äh, Miami-Hurricanes-Hose gerade da. Das äh, war jetzt ein bisschen peinlich. Der spielt in der Türkei mittlerweile. Ähm, daher hatten wir es davon, weil ja dort jetzt auch ähm, Alperen Şengün erst der MVP geworden ist. Und Larkin ist auch einer der Top-Player. Ja, Miami war damals ziemlich gut. Die haben auch die ACC gewonnen. Ich habe mir viele Spiele da live vor Ort auch in der Arena reingezogen und dann äh, hat mich Tobi damals gefragt, hey, willst du nicht, nicht mal das Profil hier schreiben? Habe ich dann auch gemacht. Im Endeffekt ist er jetzt kein NBA-Spieler geblieben. Er wurde zwar in der ersten Runde damals gedraftet von den März aber hat nicht hingehauen. Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass ich halt immer von der Draft natürlich nicht annähernd so viel Ahnung hatte, wie jetzt äh, Tobi und der Rest der Draft-Redaktion. Deswegen haben wir uns dieses Format damals überlegt. Ein NBA-Guy und äh, Podcast-Host und halt der Chef der Draft-Redaktion damals mit äh, Tobi, Dr. Draft-Berger. Und das haben wir so beibehalten. Und man muss auch nochmal dazu sagen, dass du natürlich auch jetzt bei den ganzen Prospects nochmal sehr viel tiefer drin steckst als ich. Du hast ja auch schon bei dieser Twitter-Mock-Draft da mitgemacht, wo auch die anderen Jungs dabei waren, die wir hier in den letzten Pots immer wieder erwähnt haben. Aber ich würde sagen, wir fangen endlich an. Wenn du jetzt nichts Allgemeines zu Draft mehr hast, dann äh, müssen wir uns, glaube ich, nicht sehr lange überlegen, wen wir an eins zu den Detroit Pistons holen, oder?
1: Nee, ich fürchte, es wird nicht so spannend wie letztes Jahr mit Isaac Okoro. <lacht> <lacht> Unendlich langen Gespräch, also mir scheint auch äh, die Wahl hier mit Kate Cunningham sehr klar, musste man glaube ich auch nicht lange drüber nachdenken ähm, er ist für mich auch einfach das kompletteste Prospect in dieser gesamten Draft und hat für mich auch nur so zwei, drei kleine Schönheitsfehler als Prospect, ähm, die ich finde dass sie ihm teilweise etwas zu sehr angelastet werden auch.
0: Ja, also du bist auch voll und ganz von Kate Cunningham Überzeugt.
1: Ja, also ich muss sagen, persönlich mochte ich sowohl Zion als auch Luca als Prospects etwas mehr. Das liegt daran, dass Kate nicht ganz diese Athletik und Explosivität von Zion hat und halt auch nicht das Ballhandling Playmaking von Luca. Er hängt halt irgendwie so ein bisschen dazwischen, aber ja, ähm, ja nach den beiden wäre er auf jeden Fall meine Wahl, wenn man so die Prospects der letzten Jahre ranken
0: will. Das sind ja auch ungefähr die höchsten Messlatten, die man finden kann bei Prospects, ja. die Athletik-Explosivität von Zion. Das sucht ja ligaweit fast schon seinesgleichen und bei Luca halt dasselbe natürlich für Ballhandling Playmaking. Ja, aber ich finde es eine ganz schöne Beschreibung. Genau, Cunningham hängt da so irgendwo dazwischen, aber allein, dass man ihn eben schon mit diesen absoluten Top-Talenten auch unter den First Picks der letzten Jahre vergleicht, also Luca Werken First Pick, aber die allermeisten haben ihn eben als bestes Prospect in dieser Draft gesehen, außer die Phoenix Suns damals leider und dann auch die Sacramento Kings und anscheinend auch die Atlanta Hawks. Aber gut, äh, mittlerweile ist es glaube ich klar, dass Luca eins der besten Talente der letzten Jahre war, Draft Prospects der letzten Jahre war und und Zion ebenso. Ja, also ich denke auch, Cunningham gar keine Frage an eins hier, falls die Pistons irgendwie auf dem Dampfer sind, dass sie nicht Cunningham haben wollen, dann sollten sie ja auch nicht einfach irgendjemand anders picken, sondern den Pick halt traden, runter traden, noch irgendwelche Assets dazu bekommen und dann den Spieler an zwei oder drei ziehen, den sie dann lieber haben wollen. Gerüchte, soll es irgendwie Jalen Green gewesen sein, aber ich kann das nicht so wirklich glauben. Also, das wäre ja schon eine absolute Sensation, wenn nächste Woche Donnerstagnacht nicht die Pistons am Ende Kate Cunningham haben, finde ich.
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Und ich finde halt auch viele der Kritiken, die ihm entgegnet werden, sind einfach ein bisschen überspitzt. Also man sieht zum Beispiel viel, dass ihm da am Playmaking irgendwie noch etwas fehlen soll, weil er hatte halt nur dreieinhalb Assists pro Spiel. Ja. Was natürlich schon irgendwie wenig klingt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er als super Playmaker gehandelt wird. Aber ich hatte mir mal die Mühe gemacht und mir mal angeschaut, was die besten Schützen, mit denen er gespielt hat, ähm so geworfen haben, mhm. und er hatte äh, vier Mitspieler, die mehr als oder so um den Dreh sieben Dreier äh, pro 100 Pro genommen haben, mhm. und ähm, die haben getroffen in aufsteigender Reihenfolge, äh, 31 32 Prozent, 37 und, ah, der letzte war Kate selber. Also eigentlich hatte er nur drei Mitspieler, die ein bisschen Dreier gepallert haben. Und äh, nur einer konnte da so Durchschnitt knacken und die anderen waren halt alle so bei 31, 30 Prozent. Das heißt, er hatte halt überhaupt kein Spacing. Und dann finde ich es auch übertrieben, ihm jetzt so die Turnovers so schwer anzulasten, wenn halt klar war, dass er da überhaupt keinen Platz hatte und auch überhaupt keine Anspielpartner hatte, die da irgendwie was draus hätten verwerten können. Ja, ja.
0: Das denke ich auch. Also gut, dass du es nochmal hier dazu sagst. Und ja, also ansonsten sicher hat einfach auch nicht so viel, was man ihm kritisieren kann. Das ist einer der besten Shooter dieser Draft, ähm, auch off the dribble und einer der besten Playmaker dieser Draft und auch ein solider Athlet. Also das wird teilweise auch ein bisschen übertrieben, ja, finde find ich. Auch.
1: Ja, ich mag nur seinen Handel nicht so ganz, ich finde den ein bisschen hoch, aber da würde ich auch mal gerne sehen, ob das überhaupt noch ein Thema ist, wenn er mit mehr Spacing spielt und äh, wenn man halt so ein großer Spieler ist, dann kann man sich da auch ein bisschen mehr erlauben, weil man da mit Kraft oder Überblick da wieder einiges gut machen kann.
0: Und am Handling kann man halt auch noch arbeiten, also besser ja, als an den besser. allermeisten anderen Tools und Skills, also Tools sowieso, körperliche Voraussetzungen ist schwierig, außer man hat einen guten Frame und ist jetzt noch relativ leicht unterwegs mit 19, dann kann man da vielleicht noch 15 Kilo Muskeln draufpacken in NBA, ähm, aber ansonsten steckt man halt in dem Körper, in dem man drin ist äh, oder hat den Kopf auf den Schultern, den man halt so hat. Aber Skills kann man halt zu verschiedenen Graden dran arbeiten, es sei denn, da fehlt jetzt irgendwie der Touch und ähm, was ist ich, man trifft nur 50, 60 Prozent seiner Freiwürfe. dann wird es meistens schwierig, dass man mal ein solider Dreierschütze wird bei gutem Volumen. Ähm, aber das sind ja alles gar keine Probleme bei Cunningham und am Dribbling. Da kann man in der Regel äh, noch gut was machen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den Houston Rockets. Hier wird es schon ein bisschen spannender. Also Viele mocken da Jalen Green hin, viele auch Evan Mobley auf den Boards. Es ist auch ganz unterschiedlich. Also ich habe jetzt wirklich kaum eine Mocker oder ein Board gesehen, wo nicht Cunningham an 1 war. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Aber hier an zwei, da kann es glaube ich schon zumindest mal in zwei verschiedene Richtungen gehen. Vissini hat zum Beispiel auch Jalen Sacks an zwei auf seinem Big Board. Wen findest du denn jetzt mal grundsätzlich besser von Jalen Green und Evan Mobley und ist es auch der Spieler, den du zu den Houston Rockets packen würdest?
1: Ja, also hoch in der Draft würde ich eigentlich fast ausnahmslos immer den besten Spieler nehmen, also da hm. muss man irgendwie schon einen Center schon haben, der super gut ist und einen anderen Center draften wollen, der überhaupt nicht passen würde, mal als Beispiel. Aber ich finde Jalen Green besser, ich mag ihn mehr einfach aufgrund seines Scoring Potenzials, ich denke da ist etwas mehr da. Ich weiß nicht, wie du das siehst, von den Post was ich gehört habe, würde ich fast davon ausgehen, dass du das vielleicht nicht so siehst, aber ich bin nicht sicher. Ja, und ansonsten denke ich, brauchen sie einfach mehr Scorer in Houston. Also ich meine, Evan Mobley wäre, glaube ich, auch ein guter Fit, da würde ich mir zum Beispiel auch keine Sorgen machen. Aber diese Upside, die Green als Scorer hat, ähm, hat Mobley, glaube ich, einfach nicht ganz. Dafür ist er hm. mir nicht aggressiv genug. Ich habe ein paar Fragezeichen bei seiner Physis, wie lange es dauern wird und ob er es schafft, dauernd auf der 5 zu spielen. Und in der Hinsicht finde ich Green dann doch vielleicht etwas sa safer fast, auch wenn man natürlich sagen muss, dass er in seinem Spiel viel mehr gravierende Lücken hat. Also er ist nicht der Playmaker, der Mobley ist, er ist nicht der Verteidiger, der Mobley ist. Und im Gegensatz zu Mobley muss er da wahrscheinlich auch mehr aufarbeiten, bis er diese Lücken füllen kann.
0: Also ich finde es extrem schwer. Ich habe mir da heute echt lang langen Kopf drüber zerbrochen, weil ich wusste, dass wir hier diese Entscheidung treffen müssen heute. Ich habe <lacht> jetzt aktuell Mobley und Green im selben Tier. Ich finde, Mobley ist der bessere Spieler, wenn man das so sagen kann, aber Jalen Green ist halt tendenziell der wertvollere Spielertyp in dieser Liga, weil die allermeisten Spieler mit dem höchsten Impact sind halt Spieler, die den Ball an der Dreilinie oder dahinter bekommen und dann halt was machen können, entweder Pull-Up-Wurf nehmen können oder im Pick-and-Roll was machen oder zum Ring gehen können und da finishen können und es ist Jalen Green halt und Evan Mobley ist halt ein Big, er ist halt halt ein Big, der dribbeln kann. Er ist kein Porzingis oder so. Ja, also Bei Mobile habe ich auch am Anfang, als ich gehört habe, gedacht, ah, der ist so dünn und so. habe ich gedacht, ja, nicht, dass er in der Offense dann irgendwie so Probleme hat wie Porzingis, dass man einfach einen kleineren Spieler gegen ihn stellen kann. Da macht er nichts mehr. Nee, der kann ja dribbeln und äh, kann halt auch passen. Sein Wurf macht mir ein bisschen Sorgen, weil halt die Quote auch unter 70% ist. Das ist auf jeden Fall ein Swing-Skill für ihn. Aber... Mobley der der hat halt echt richtig geile Anlagen also und Tobi hat hier im Pod ja auch gesagt dass es so wahrscheinlich das interessanteste Big Man Prospect seit mindestens Towns ist vielleicht seit Embiid und solche Spieler, die sollte man sich halt wahrscheinlich nicht durch die Lappen gehen lassen, auch wenn ich verstehe, dass, dass halt diese ja. Wing-Creator oder große Guard-Creator, die aussehen, als könnten sie gut werfen und zum Korb gehen, unterfinischen können und dann noch ein bisschen Playmaking mitbringen können und sowas athletisch sind und alles lang genug sind, dass die grundsätzlich einen höheren Wert haben, weil ob Evan Mobley mal eine erste Option sein kann im Halbfeld, in den Playoffs, das ist halt so ein bisschen noch das Fragezeichen.
1: Ja, das ist auch für mich die Frage, ähm, Green macht einfach... Jetzt jetzt schon so viele Sachen, die ich auch unglaublich stark finde. Die Team-Effizienz war jetzt nicht so gut mit ihm auf dem Feld, das muss man schon sagen, aber das würde ich persönlich jetzt nicht so kritisch sehen in dem Umfeld. Ja. Ähm, was mich einfach begeistert, ist, dass er einfach oft zum Korb kommt und er hat auch äh, 74% am Korb gefinisht. Hm. Ähm, das finde ich für sein Alter einfach ja, unglaublich beeindruckend und ich mochte auch, wie viel Platz er für seinen Dreier kreieren kann mit Stepbacks. Also ich es gibt noch ein paar andere Spieler in dieser Draft, die Platz für Dreier kreieren kann, können, aber ich glaube, dass niemand so viel Abstand lateral zurücklegt wie Jalen, wenn er in seine Sidestep oder mhm. Stepback-Combo reinkommt. Aber ich finde es auch ziemlich schwer. Ich hatte ganz lange Mobley vorne. Ich habe das eigentlich jetzt erst so vor kurzem gedreht, weil ich dachte erst die ganze Zeit, dass der Take etwas zu heiß sei. Aber dann, wurde das irgendwie immer populärer und dann habe ich mich jetzt auch <lacht> endlich <lacht> mitreißen lassen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich mag Mobley zum Beispiel auch viel mehr als Jaron Jackson Jr., den ich nicht so wirklich mochte, auch weil ich seinen Handle schon einiges besser finde. Also wenn man so die Handle okay. abgleicht, dann finde ich Jaron Jackson da viel mehr Staccato-mäßig. Aber wo ich mich dann wiederum schwer tue, ist dass, obwohl sie halt irgendwie ähnliche Körpertypen haben, äh, konnte Jaron Jackson sich jetzt bisher eigentlich nur über seinen Dreier wirklich etablieren und das natürlich ziemlich gut. Aber alles andere finde Finde ich bisher irgendwie so ein bisschen unzufriedenstellend, wobei mm. man natürlich sagen muss, dass er nie wirklich fit war jetzt während seiner ja. Karriere, dass auch immer wieder was dazwischen kam. Ähm, also ich ja, ich bin selber jetzt von keinem der beiden viel mehr überzeugt als vom anderen, aber ich glaube, mein Pick wäre letztendlich trotzdem dann äh, der Flügelspieler.
0: Okay, weil es bei mir wirklich 50-50 ist. Entscheidest du das jetzt quasi hier und yes. dann nehmen wir cool. Jalen Green an zwei zu den Houston Rockets. <lacht> und Houston, die können ja gerade alles gebrauchen. Du hast ja auch vorhin selbst gesagt, man sollte hier wirklich nicht auf die Position achten. Klar, Kevin Potter Jr. hat jetzt ganz interessante Ansätze gezeigt. Ich denke, im Zweifel können die auch nebeneinander spielen. Also so ja. Playmaking, Wings, große Guards, davon kann man eigentlich nicht genug haben. Ich hätte jetzt trotzdem hier auch Mobley genommen. Scheiß auf Christian Wood, ganz ehrlich. Der ist ja, schon ja, so alt, dass man, also der ist ja schon was, 26 oder so. Kann ich da nochmal nachschauen, aber habe ich so im Kopf, der ist jetzt kein junges Talent mehr, wo man sagt, ja, wir haben den schon äh, und deswegen nehmen wir jetzt hier keinen kein Weg mehr. Ich habe es neulich hier am Pott auch mal angesprochen, bei den Sixers, ja, die haben ja auch drei Drafts in Folge in Big gezogen. Das waren Noel, Embiid und Okafor. Und im Endeffekt war das genau richtig, weil nur einer davon ein Star geworden ist. Nur einer davon ist noch im Team. Einer ist ein Backup, Noel und einer ist Okafor, gerade noch so ein Borderline-NBA-Spieler. Deswegen würde ich mich da wegen der Position echt nicht verrückt machen. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, inwiefern beeinflusse ich das... Entwicklungsumfeld negativ, wenn ich zu viele Spieler habe, die nicht wirklich nebeneinander koexistieren können, nebeneinander spielen können und dann kann halt nur einer von beiden spielen, der andere muss vielleicht in die G-League oder bekommt keine Spielzeit, solche Sachen darf man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, aber ich hätte trotzdem auf jeden Fall Mobile genommen und dann wurde zur Not nach ein, zwei Saisons, der hat auch nur noch zwei Saisonsvertrag, also vielleicht nächste Saison dann getradet oder einfach auslaufen lassen und vom Skillset her hätten die auch erstmal nebeneinander spielen können. Ich
1: glaube, die hätten super, also die würden auch super passen, glaube ja. ich, wenn es drauf ankommt, ja. Genau. Denke ich auch. Aber wir nehmen hier jetzt
0: Jalen Green von den G-League Ignite an zwei zu den Houston Rockets. An drei da haben wir die Cleveland Cavaliers und da ist die Entscheidung, glaube ich, ziemlich einfach geworden.
1: <lacht> ja. Oder? Ja, also es muss Evan Mobley sein, der nächste Spieler auf meinem Board wäre Jalen Sacks, aber da ja. sehe ich Mobley doch noch als bedeutend besser. Hier hat man natürlich wieder so ein bisschen das Ding, dass er natürlich die gleiche Position spielt wie Jared Allen, aber da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, auch nee. weil ich bei Mobley äh, schon denke, dass er ja zwei, drei Jahre brauchen wird, bis er wirklich auf der 5 spielen kann. Ich fand ja. nämlich auch, ähm, dass das bei Jaren Jackson schon, als man über ihn als Prospect gesprochen hatte, viel zu schnell ging, dass alle ihn auf die Fünf schieben wollten und ich denke, dass wir jetzt auch in den letzten paar Jahren gesehen haben, dass auch wenn das offensiv spannend ist und irgendwann was sein wird, denke ich, das klappt einfach noch nicht, bis er da nicht stärker wird.
0: Ja, beim Rebounding ist es auch relativ katastrophal noch mit Sharon Jackson.
1: Ja, und Moby ist da man, genauso schlecht.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Nur ausboxen und so. Kann man dran arbeiten, und gerade auch wenn er dann noch ein paar Kilo zulegt, Core Strength verbessert und solche Sachen. Aber ich glaube, ich es gar nicht schlecht, den Mobley erstmal auf der 4 neben einem traditionellen Big verteidigt. Da könnte das Spacing halt problematisch werden, weil Allen jetzt, wenn sie ihn halten, er ist auch Restricted Free Agent. Der hat halt überhaupt keinen Wurf und bei Mobley müssen wir halt schauen, wie es der NBA dann aussieht, ob er mehr Dreier nimmt, ob die dann auch fallen und so. Ansonsten haben es halt äh, Garland Sexton, wenn sie mit beide behalten und Co, Coro und so. Äh, schwerer auf dem Weg zum Ring, aber äh, scheiß drauf. Evan Mobley, ganz klar, der Pick hier an drei, definitiv. Äh, jetzt können sie sich dann auch überlegen, wenn jetzt irgendjemand um die Ecke kommt und Jared Allen ein zu hohes Offersheet hinlegt, ob sie ihn dann nicht einfach auch ziehen lassen können, weil dann kann Mobley einfach mehr auf der fünf mhm. spielen und dann haben sie ja vielleicht noch Hartenstein als Backup oder so. Also einfach Mobley, neben nicht zu so viel drüber nachdenken, ist auch ein sehr, sehr gutes Big-Man-Talent mit einem auch sehr hohen Floor. Ich glaube, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt. Also selbst wenn er jetzt kein Star wird, dann ähm, ist er auf Jahre hin bestimmt ein sehr guter Start. Klar hofft man in der Top 3 immer auf einen Star, dass das nicht immer was wird, ist klar. Aber es gibt natürlich auch Talente und da haben wir nachher auch noch ein paar von. Wenn es da irgendwie halbwegs schief läuft, dann sind die halt nicht mal Starter in
1: dieser Liga. Und das
0: ist Mobley halt auf jeden Fall, denke ich.
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Ja.
0: Gut, dann Evan Mobley von USC an drei zu den Cleveland Cavaliers. Also die Top drei, die gingen jetzt deutlich schneller als letztes Jahr. Da haben wir echt 100 Jahre über <lacht> zehn verschiedene Kandidaten oder so diskutiert, weil es einfach überhaupt nicht klar war, wer die besten drei Spieler der Draft sind. Das ist dieses Jahr anders. Und an vier ist es auch Relativ klar, also Cunningham an 1, Green oder Mobley an 2 oder 3, das hat fast jeder und an 4 hat auch so gut wie jeder Jalen Sachs gerankt und ich sehe auch überhaupt keinen Grund, wieso wir ihn jetzt hier nicht an 4 zu den Toronto Raptors picken sollten, oder?
1: Nö, also das passt auch wie die Faust aufs Auge, je nachdem was sie mit Lowry machen, könnte er halt auch direkt in Lowrys Rolle schlüpfen, Red Van Fleet weiß, wie man mit einem anderen Point Guard Scorer spielen muss. Also ich glaube, da ist jeder in Toronto eigentlich bestens für ausgestattet, dass das der Pick sein sollte.
0: Ja, denke ich auch. Und selbst wenn er nicht gleich so viele Minuten abreißen kann wie Lowry vielleicht, dann kann Malachi Flynn ja noch ein bisschen mehr spielen. Dann hat man da halt so drei Guards und gerade Van Vliet und auch Sachsen ja auch eher so Combo-Guards können auch mal einen Off-Guard verteidigen, einen größeren Guard übernehmen. Und offensiv passt es auch sehr gut zusammen. Die können beide am Ball und Offball ball spielen, dass... Halte ich hier auf jeden Fall auch für den besten Pick. Uh, sucks ja. Habe ich in einem anderen Tier jetzt nach Green und Mobley, ich sehe da nicht ganz die Star-Upside. Also er kann schon zum Star werden, er kann mal ein all werden oder so, aber mir fehlt, das habe ich auch im Pod mit Torben schon gesagt, so ein bisschen der herausragende Skill. Er ist jetzt auch nicht so nicht annähernd so athletisch wie Green. Sein Touch sieht nicht so gut aus wie der von Jalen Green, um jetzt ihm halt mit dem anderen Guard hier mal zu vergleichen. Äh, mit Cat Cunningham brauchen wir gar nicht erst anfangen, ihn zu vergleichen. Aber er ist auf jeden Fall, er hat einen sehr hohen Floor im Vergleich zu allem anderen, was hier jetzt noch kommt. Und die Upside das ist schon durchaus da ähm, ein Star zu werden und vor allem halt auch auf für viele Jahre ein sehr, sehr solider NBA-Spieler zu sein, Minimum.
1: Ja, ich könnte, denke, das könnte Siakam auch noch mal einen kleinen Kick geben, dass er wieder seine Leistung des vorigen Jahres ein bisschen aufgreifen kann. Mhm. Denn äh, viel seiner Effektivität war ja auch sein Transitionspiel und das war bei Toronto so ein bisschen abgeflacht und äh, Jalen Sachs ist nun mal möglicherweise der beste Transition-Passer in diesem Jahrgang. Mhm. Und das könnte der Toronto-Offense denke ich, wirklich sehr gut tun, weil die brauchen einfach einfache Punkte, so wie das Team im Moment aufgebaut ist.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Cool. Dann nehmen wir Jalen Sucks von Gonzaga. An 4 zu den Toronto Raptors. Das war jetzt einfach. Galt ja auch schon lange so als 4-Player-Draft. Früher mal als Five player draft noch mit äh, Kuminga Und ja, vor einem Jahr hat man gehofft, dass hier vielleicht so acht Star-Talente oder sowas im Draft lauern. Aber ja, da sind jetzt halt größere Lücken aufgetaucht. Deswegen fällt die Draft hier so ein bisschen ab, finde ich, oder? Wie siehst du das?
1: Bei mir, ähm, ja, ich hatte mein Next Tier eigentlich schon bei Sucks ja, aufgemacht. Ja, ich auch, definitiv. Aber ich habe jetzt nochmal einen Weiß. Ah okay, nee, ich habe das jetzt nicht mehr getrennt. Okay. Aber ich denke schon, also könnte man machen. Das ist irgendwie doch noch mal so ein halber Schritt zumindest äh, in meinen Augen die Differenz jetzt. Ob das jetzt ein ganzes Tier ist, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja auch immer sehr philosophisch. Also ich habe jetzt hier mal vorläufig äh, 30 Spieler für heute in Tiers eingeteilt und ich habe sechs Tiers und drei davon haben wir jetzt halt schon durch. Das heißt, die restlichen <lacht> äh, 26 Spieler sind nur noch auf drei verschiedene G Gruppierungen aufgeteilt. Das Heißt, es wird jetzt nicht mehr ganz so kleinteilig. Ähm, wer ist denn jetzt noch bei dir hier auf demselben Level wie sucks oder fast auf demselben Level? Ja, also
1: ich glaube, der nächste Spieler, den ich habe, den wirst du nicht mögen. Oh. Und ähm, ich muss auch sagen, wenn ich mir die Teams angucke, die nächsten beiden, die jetzt dran sind. Jetzt
0: kommt Orlando, ja, für die Leute, die Sachs ja, genau, schon haben, Orlando genau. Magic mit dem eigenen äh,
1: Da würde ich mich eigentlich auch weigern, den zu picken. Aber der nächste Spieler auf meinem Board wäre Scotty Barnes.
0: Ja, ich, boah, da habe ich heute auch sehr mit mir gerungen. Mhm. Ich habe den jetzt gerade an sechs, aber im uh, selben Tier jetzt hier mit Jaden Springer.
1: Jaden Springer hast du an fünf? Ja, aber, ja. Den habe ich genau. an sechs.
0: Okay, <lacht> ja, gut, dann halt, dann. Und die hast du aber im selben Tier tendenziell wie Jalen Sucks.
1: Genau, und da habe ich noch einen Spieler danach drin, den ich an sieben habe. Ich weiß nicht, ob ich schon auflösen soll. Ja, sag mal. Ich habe darüber nachdenken wollen. Das wäre James Booknight, den habe ich an sieben. Uh, okay. Ja, da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der, bei dem sein Draftstock ist auch überall irgendwie verteilt. Ähm, ja, mit wem wollen wir denn anfangen? Wo wollen wir erst überlegen?
0: Ja, vielleicht noch kurz äh, zu Booknight. Also ich habe nach Springer und Barnes habe ich dann zwei Tiers, die ich aber auf dem selben Level habe. Also die Spieler kann man auf demselben Level haben und ich habe die dann so durcheinander. Aber das sind halt unterschiedliche Voraussetzungen. Also ist alles noch ein bisschen shaky bei mir. Ich äh, werde es noch verfestigen bis zur Draft Night und dann mein ja, Board ja. auch auf, auf Twitter nochmal posten. Aber bei den, einen, bei den einen Spielern, da sehe ich halt schon Star-Upside, aber auch einen ziemlich niedrigen Floor, wenn halt irgendwas schief läuft oder wenn irgendwas sich nicht weiterentwickelt. Und bei den anderen, da sehe ich eher nur Starter-Upside, aber dafür einen etwas höheren Floor, so einen mittelhohen Floor, dass die sich halt sehr sicher in der NBA ja. halten können, in der NBA-Rotation natürlich auch halten können. Äh, dafür haben die halt vielleicht nicht die diese Star-Upside, andere Spieler. Und jetzt bei Springer und Barnes, da sehe ich schon auch Star-Upside aber auch einen ziemlich hohen Floor. Also ich glaube, dass die ähm, anderen Spieler mit Star Upset halt noch voraus haben, dass die sich sehr sicher in der NBA-Rotation halten können werden, weil sie einfach richtig geile Verteidiger sind und dann noch ein, zwei andere Skills mitbringen, die sie in der NBA-Rotation halten können sollten. Sie haben halt größere Lücken im Game als jetzt in Jalen Sucks zum Beispiel, deswegen habe ich die jetzt noch ein Tier weiter runter gepackt.
1: Ja, ja, nee, das stimmt schon. Also für mich das auch, äh, gerade Springer und Barnes, ich finde die beiden so safe, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in zehn Jahren nicht in der NBA spielen, Hast, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die Frage ist dann halt, wie hoch können sie es treiben? Ja, das ist die erste Frage.
0: Die zweite Frage ist, wie viele, ich will jetzt nicht sagen Non-Shooter, aber Spieler mit einem wackeligen ja. Wurf. Bislang will man in Orlando Magic noch zumuten. Ja, das <lacht> also eigentlich, wie gesagt, die Magic haben noch keinen Star und deswegen sollte man hier einfach auf BPA gehen oder den Spieler mit dem höchsten äh, Ceiling vielleicht sogar einfach hoffen, dass es was wird. Aber das Entwicklungsumfeld, wenn halt niemand werfen kann im Team oder in der Rotation. Also wir erinnern uns, äh, sie haben Jonathan Isaac, der hoffentlich irgendwann wieder spielen kann. Mo Bamba, der so als Strat-Trim-Protector gedacht war, aber bisher hat auch noch nicht so überzeugen, konnte er enttäuscht. Randall Carter Jr., der bisher seine Dreier überhaupt nicht trifft. Markel Fulz, ehemaliger First Pick, dessen großer Achillesferse. Der Dreier ist, also die haben bisher einfach einen Haufen Spieler, die ihre Dreier noch nicht getroffen haben. Hier ja. von äh, von der letzten Draft haben sie noch. Cole Anthony, das ist noch der beste Shooter von denen. O'Kiki haben sie noch. Hampton. Hampton, genau. Also die, die haben halt alle keinen so sicheren Dreier. Und wenn man hier jetzt noch Scotty Barnes vor allem rein draftet, und auch bei Springer ist es ja noch nicht gesagt, dass, dass der einen guten Dreier hat, bei dem niedrigen Volumen, das er bisher da in, in seiner einzigen Saison in Tennessee genommen hat an Dreiern, das ist halt so ein bisschen das Fragezeichen bei beiden Spielern. Also ich meine, wenn die einen guten Dreier entwickeln können, dann geht es da wahrscheinlich schon Richtung High-Impact-Star-Spieler, oder? Bei beiden, Springer und Barnes.
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Aber genau, das ist halt genau mein Punkt, weshalb ich an Orlando stelle. Ähm wahrscheinlich auf beide nicht so wirklich, aber insbesondere auf Barnes halt überhaupt keinen Bock hätte. Denn okay. Barnes ist nicht ganz der gleiche Spielertyp natürlich, wie jetzt Aaron Gordon oder Jonathan Isaac. Aber es ist halt schon irgendwie ein Power-Forward mit Perimeter-Skills, ja. wo man dann drauf hoffen muss, dass sie irgendwie zusammenkommen. Und äh, da <lacht> hätte ich einfach keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin, um das gleiche Spiel nochmal zu spielen.
0: Ja, genau. Also von mir aus, ja, wir können bei uns vielleicht schon ausschließen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob Orlando-Fans das so sehen würden, aber ähm, für mich ist das, fühlt sich das ein bisschen an, wie irgendwie die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und dann hoffen, dass man irgendwann durchstößt, statt irgendwie einfach drumherum zu laufen oder so.
0: Wer hat denn von allen Spielern auf dem Board jetzt hier aus deiner Sicht noch die höchste Upside? Also wenn es einmal nur davon ausgehen, dass die Orlando Magic jetzt mal einen Star brauchen.
1: Ja, für mich ist es James Booknight und deshalb habe ich den auch noch in diesem okay. Tier.
0: Okay, krass. Ich habe den auch in der Star-Upside-Niedriger-Floor-Gruppierung äh, mit drin. Ja. Der Dreier muss halt auch kommen. Ja, er nimmt halt auch relativ viele schwere und contestete Dreier und so. Und die Dreierquote waren halt unter 30 Prozent. Das ist jetzt niemand, der die ganze Zeit stehen gelassen wird und dann immer noch nicht trifft. Aber da ist der Wurf ja auch so ein bisschen das Fragezeichen, oder?
1: Ja, also in seinem, seiner Freshman-Saison war er halt schon besser. Da war es bei 34 Prozent ähm, das macht halt schon, ja, mit den Versuchen, die er nimmt, finde ich das okay. Ja. Ähm, aber jetzt in dieser halb so langen äh, Sophomore-Season ist er natürlich schon irgendwie etwas abgebrochen. Und er muss sich doch auch, also er muss sich schon ein bisschen an den Kopf fassen, glaube ich, weil manche seiner Versuche, die haben halt auch einfach keine Chance. Also das muss man nicht versuchen. Warum gefällt dir dir so? Also viele unserer anderen Draft-Jungs, die sind ja so ein bisschen der Meinung, dass er sein Spiel komplett umstellen muss und eigentlich in eine... Offball -Rolle, Rolle schlüpfen muss fast. Mhm. Ich denke, das würde ihm gut tun, wenn er das mehr macht, aber. Ich finde sein Handle jetzt eigentlich nicht so schlecht. Ich halte nicht so viel von seinem First Step. Das ist für einen Scorer mit Upside natürlich schon mal ein bisschen problematisch. Aber ich glaube schon, dass sein Dreier gut genug sein kann. Ich mag seine Form auch wirklich sehr gerne. Ähm, <lacht> dass er damit genug äh, Leverage erzeugen kann, um Platz zu schaffen, um dann doch noch zum Korb zu kommen. Und in Korbnähe mag ich seinen Touch auch richtig gerne. Seien es jetzt Floater oder Reverse-Layups. Also da hat er doch schon ziemlich guten Touch, finde ich. Und ich wüsste halt nicht, wer sonst ähm, als Scorer ihm in dieser Draft nahe kommen sollte von den Spielern, die jetzt noch übrig bleiben, weil ich finde, mhm. er hat da halt doch irgendwie so das vielseitigste Skillset.
0: Ja, ja, also wenn man davon ausgeht, dass die Magic jetzt einfach mal irgendwie so ein Dude brauchen, der mal 20 Punkte pro Spiel machen kann oder so, dann ist James Booknight wahrscheinlich der Mann, ja.
1: Hättest du denn noch einen Vorschlag?
0: Also ich finde halt, dass die Upside von äh, Kion Johnson und Jonathan Cominga äh, auch sehr ordentlich ist. Habe ich jetzt mal beide in diesem Tier noch über Booknight, allein wegen der körperlichen Voraussetzungen. Also ich weiß, dass du auch kein Fan von äh, Cominga bist, aber ist ja auch noch extrem jung und Kion Johnson ist skilltechnisch schon ein bisschen weiter, wie Tobi auch gestern im Pod erklärt hat. Als Kominga hat jetzt aber nicht die ganz krassen ähm, körperlichen Voraussetzungen, was halt die Größe und und Länge angeht. Er ist einfach ein, ein kleinerer Wing im Vergleich zu Kaminga mit nur ja, so 6, 4, 6, 5. Er kann natürlich springen ohne Ende. Also die haben natürlich auch ordentlich Upside, aber es ist halt auch wieder, ja wenn der Dreier nicht kommt, dann hat <lacht> die Magic halt nochmal so ein Dude. Und der Wurf von Knight, der sieht da schon vielversprechender aus. Auch wenn er jetzt zum Beispiel, äh, habe ich vorher noch gesehen, nur acht Spot-Up-Dreier getroffen hat in der letzten College-Saison von seinen 22 mhm. Dreier-Treffern. Und wie gesagt, Insgesamt unter 30 Prozent. Also es liegt jetzt nicht nur daran, dass er nur irgendwelche wilden Dreier chuckt. Da muss noch was passieren, aber ich sehe das Shooting-Potenzial von Knight schon auch besser als das jetzt von Johnson oder Cominga. Hat er auch 80% seiner Freiwürfe getroffen zum Beispiel. Das hat er den anderen beiden Dudes voraus. Ja, also ich könnte schon könnte schon verantworten, hier James Bookknight zu nehmen. Hast du sonst noch irgendeinen Kandidaten?
1: Ähm, also die Sache ist, meine Plätze 7 bis 10 sind alle so ein bisschen äh, Heatcheck-Gambles. <lacht> okay. Ähm, also ich finde Josh Giddy auch nicht so ideal den habe ich an 8. Mhm. Zaire Williams habe ich an 9, aber das ist halt, also das würde ich vielleicht, <lacht> das würde ich an Orlando Stelle vielleicht, die haben noch einen Pick, oder?
0: Ja, genau, die haben ja, die haben ja gleich ich, noch den.
1: Das würde ich lieber damit dann versuchen, ob man das noch machen kann. Und dann habe ich noch Moses Moody als letzten Spieler in meiner Top 10. Den fände ich eigentlich, auch ganz interessant für Orlando. Aber mir persönlich fehlt da dann doch ein bisschen die Upside. Also er ist auch ein Spieler, wo ich eigentlich denke, der wird auf jeden Fall gut. Aber ich bin mir nicht sicher, wie er durch die Decke gehen soll. Vielleicht verpasse ich auch was.
0: Ja, also ich habe Moody auch an 10, ähm, hat mir Tobi Bühner gestern auch sehr, sehr schmackhaft gemacht. Ja. Ich habe Wagner noch an neuen, aber das sind halt wahrscheinlich sehr gute Rollenspiele in dieser Liga. Genau, und das
1: sehe ich halt auch so. Davon ja.
0: haben die Magic halt schon ein paar. <lacht> ähm, also ich, ich glaube halt, dass so Okiki und Isaac auch eher und auch ein Cole Anthony und so, dass die halt wahrscheinlich auch, oder Wendell carter Jr. ist wahrscheinlich eher gute Rollenspieler werden als Stars. Die brauchen jetzt noch mehr Upside, mhm. denke ich. Und deswegen ähm, kommen auch andere Spiele, die ich da jetzt noch auch Garuba, Gidi und so, die kommen da ziemlich auch nicht wirklich in Frage. Zumindest nicht im dem fünften, wo sie noch die ja. Wahl haben. Also, ja. sie haben ja gleich noch den achten Pick von den Bulls bekommen gegen Ucevic da zur Tread-Deadline. Deswegen an fünf. Springer oder Das ist es jetzt wahrscheinlich eigentlich, oder? Also, kommen Kion oder Kuminga, erzählt für dich irgendwie in Frage.
1: Ähm, also, die sind beide bei mir so gerade hinten aus der Lottery raus eigentlich. Okay, also hier ähm, ja noch nicht so. <lacht> ja, also Kion kann man mir halt schon irgendwie verkaufen. Einfach, weil er so explosiv ist. Aber was ich bei ihm schwer finde, ich hatte vor ein paar Wochen einen Tweet gesehen von Evan Zemir, das ist auch so ein Warriors-Fan. Und ich habe selber kein Synergy, hm. aber der hatte geschrieben, dass Keon Johnsons Transitions Efficiency ähm, laut Synergy nur 0, 78 ist. Uff, okay. Und äh, ich finde, das deckt sich ein bisschen mit dem Eye-Test in der Hinsicht, dass er halt richtig schlechtes äh, Spielgefühl hat. Mhm. Und worauf ich gerne schaue, wenn ich Prospects als Playmaker nicht traue, ist, wie machen sie das denn in Transition, sind sie da besser, weil dann haben sie mehr Platz, können oft ihre körperlichen Vorteile besser ausspielen und äh, als Finisher ist er natürlich in Transition gut, da kommen die schlechten Zahlen nicht her, aber ich glaube, es rührt halt wirklich daher, dass er mit dem Ball in der Hand nicht mal in dem Setting ein, äh, ja, zulänglicher Playmaker ist im Grunde und da würde ich mir einfach Sorgen machen, weil das heißt für mich auch, da muss einfach noch ganz viel passieren, deshalb finde ich 5 eigentlich auch zu hoch für ihn.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. BookNet ist halt auch an 5 auch schon ziemlich hoch. Ist auch hoch, ja. Komenga magst, ich mein, magst du nicht.
1: Comega naja, mag ich einfach nicht. Der hat mich die ganze Zeit an Evan Turner erinnert. Ähm
0: <lacht> und mich an Josh Jackson.
1: <lacht> ja, genau, das hat, hatte ich gestern auch gedacht. Also ich glaube, jede Fanbase, wenn man den intensiv scoutet, findet man irgend so einen ineffizienten Flügel, der einen enttäuscht hat, an <lacht> den man von ihm erinnert wird. Klar, er ist noch jung, also das kann sich natürlich noch ändern. Aber ja. so wie der im Moment spielt, äh, habe ich da wirklich Sorgen und war ich nicht beeindruckt. Ähm, ja, nur die Sache ist halt, also Jetzt, wenn wir jetzt Springer ziehen würden, das wäre zumindest nach dem Konsensus. Sports noch viel wilder als Book das ein reach auch wenn wir er... -traden, ja. <lacht> ja. genau. Auch wenn es natürlich schon so ist, dass wenn wir uns auf unsere Draft-Experten des Vertrauens verlassen wollen, dann äh, würden die meisten wahrscheinlich eher für Springer als Book Knight plädieren.
0: Ja, ist unfassbar. Also ich habe da ja auch mit Torben drüber gesprochen, woher das kommt. Aber echt, hier in der deutschen Draft-Twitter-Bubble haben den alle in der Top 10 teilweise auch an, an fünf oder vier. Und Drüben hatte niemand in der Top 20 gefühlt. Also alle irgendwie ja. erst in der Runde, Anfang zweite Runde. Das ist schon krass.
1: Ja, Dennis hat uns ganz früh geprimed alle, dass wir. Ja, genau. Das ist, äh, das ist eine riesige Gedanken, Echo Chamber. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ist auch irgendwie ein geiler Spieler und halt auch noch. Ich gut mag Jung. ihn auch, ja. Ja, dann lass doch Booknight nehmen. Ich denke, das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner hier gerade.
1: Okay, cool. Gut. Bin gespannt, was die Reaktion darauf ist. Yeah.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, nach unserer Mockdraft zur letzten Draft 2020 kann hier niemand mehr irgendwas schocken, weil das war schon wild. Ich habe es mir gestern <lacht> nochmal angehört, die Top 6 oder sowas, das war schon geil. Ah, es macht Spaß. Okay, also James Booknight von Yukon an 5 zu den Orlando Magic. Kommen wir zum nächsten Team. An 6 picken die Oklahoma City Thunder ein bisschen enttäuschende Draft-Position dafür, dass sie noch so hart getankt haben in der zweiten Saisonhälfte, aber damit müssen <lacht> wir jetzt klarkommen.
1: Hätten sie die Celtics nicht schlagen sollen, ich würde sagen, selber schuld. <lacht> Genau.
0: Wer ist jetzt dein Favorit an 6?
1: Ähm, ja, also Barnes oder Springer wäre mir eigentlich relativ egal, wenn ich mir das Team anschaue. Also ich fände Barnes mit Poku schon fast ein bisschen duplikativ, wenn man darauf hoffen will, dass ähm, mm noch so ein bisschen Playmaker sein wird. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht per se von beirren lassen, aber ich weiß, dass du Poku auch mehr magst als ich, also vielleicht würdest nee. du dich davon beirren lassen.
0: <lacht> ja, ach, ich finde das gar nicht so schlimm. Also man kann nie genug gute Passe auf dem Feld haben mhm. und alles andere, da ist ja Barnes ein ganz anderer Spielertyp als Poku. <lacht> <Ja, lacht> also wenn man die nebeneinander stellt, ich glaube, unterschiedlicher können NBA-Körper kaum sein. <lacht> Barnes echt äh, ein Mann wie ein Baum, der erinnert körperlich schon stark an OG Anunobi, finde ich. Also nicht... Äh, der exklusive Lieper, obwohl er eigentlich, glaube ich, schon besser springen kann, als es teilweise so dargestellt wird. Also beim, beim Combine hat er auch einen guten Word gehabt, aber das, da gebe ich gar nicht so viel drauf, sondern ich weiß nicht, wieso er nicht mehr ein Highflyer ist, aber er hat da schon irgendwie Flashes und er spielt auch sonst mit total viel Energie und so. Ich weiß nicht, warum das nicht öfter in Above the Rim Finishes endet. Ich glaube, Barnes gefällt mir hier ziemlich gut oder halt Springer. Ich glaube, Springer wäre neben SGA auch ein ganz geiler Fit eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Das war eigentlich auch schon die direkten ein super Duo, weil dann kann äh, Gildas Alexander entlastet werden. Seine Defense ist ja noch nicht so toll. Und gleichzeitig kann Jaden Springer sich von ihm bedienen. Also mir gefällt eigentlich auch beides. Ich weiß nicht, wie ich mich hier entscheiden soll. Ja, ich
0: glaube, wir müssen jetzt auch nicht noch weiter diskutieren, wen wir noch nehmen sollten. Die Thunder brauchen auch einfach äh, den, den BPA gerade hier. Äh, das Team steht noch überhaupt nicht fest, das nächste Winning Team der Oklahoma City Thunder und die werden jetzt einfach immer versuchen, den möglichst besten Spieler äh, zu draften und wenn es nichts wird, dann haben sie noch tausend andere Picks, wobei man muss halt sehen, wie viele Top 6 Picks sie überhaupt haben werden in den nächsten Jahren, deswegen verkacken sollten sie es jetzt natürlich ja. auch nicht ähm, und ja, außer SGA eventuell Poku, und ja, vielleicht Baisley und alles andere. Ludo. Da muss man mal gucken, ob da überhaupt noch... Ja, Ludor, sorry, den, den habe ich gerade total vergessen, aber das ist Achso, halt so der ich Kern. ich habe Maledor gesagt. aber Maledor ja, ist besser. Aber Ludor ist, ist auf jeden Fall besser, genau. Der verdient nur so wenig, dass er so weit unten ist auf der Gehaltsliste. Deswegen ist er mir gerade fast ein bisschen durch, als ich mir den Kader nochmal angeschaut habe. Also ja, genau. SGA, äh, Ludor und Poku ist halt so der Kern und da kann man jetzt eigentlich noch nicht viel falsch machen, wenn man da drum rum draftet. Eventuell ist Baisley was für die Zukunft. Eventuell in aber viel mehr haben sie da gerade einfach noch nicht. Sie also sind da sehr, sehr frei. Deswegen können sie sich auch eher erlauben, als jetzt Orlando hier jemand reinzuholen, der eventuell am Ende sein Dreier nicht so toll trifft oder so.
1: Ja. ja. Du musst ja ich habe das vor gemacht. Ja, lass,
0: lass einfach Springer nehmen. Okay. Als Hommage an, an unsere Draft-Twitter-Bubble. <lacht> Damit ich nicht so viel Hate-Mail kriege. Das ist eine gute Idee. Ja, James Springer, von Tennessee an 6 zu den Oklahoma City Thunder. An 7, die Golden State Warriors. Das ist nicht der eigene Pick. Der ist an 14 gleich nochmal. Sondern der von den Minnesota Timberwolves. Der kam im D'Angelo Russell Wiggins Trade damals mit rüber. Also hat sich ausgezahlt. Mal sehen, ob sie den Pick überhaupt selber behalten. Aber das soll uns jetzt hier nicht beirren. Ich denke, wir nehmen jetzt einfach einen Spieler, der gut zu den Warriors passen würde. Und der trotzdem aber in dem Trade noch ein bisschen was an Gegenwert einbringen könnte. Aber gehen wir uns einmal davon aus, dass die Warriors den Pick behalten haben, sie ja letztes Jahr auch gemacht mit Wiseman und ich glaube da wäre es sogar eine noch bessere Idee gewesen, den wegzutraden. Also jetzt nicht ja. Wiseman per se, sondern einfach den zweiten Pick damals. Deswegen jetzt an sieben, also Barnes ist natürlich immer noch da und jetzt der Spieler, der auf unseren beiden Boards am höchsten ist. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Fit-Frage <lacht> wegen Wurf und ich meine, wie viel willst du den Ball Scottie Barnes im Halbfeld in die Hand geben, wenn du da noch äh, Steph Curry und Draymond Green und auch wieder Klay Thompson hast, der jetzt natürlich nicht so viel on Onball macht, aber wie siehst du den Fit von Scottie Barnes in Golden State oder hast du da jetzt sofort einen anderen Spieler? auf dem Schirm, den du lieber zu den Warriors stecken würdest.
1: Nicht per se, ich habe noch ein paar Ideen. Ja. Also an sich mag ich Barnes aber auch in Golden State schon gerne. Mhm. Ähm, Gerade wenn er es schafft, in eine Draymond-Rolle zu schlüpfen. Aber Wiseman ist da dann halt doch jetzt schon wieder ein bisschen nervig irgendwie. Weil ich würde mir so eine ideale Welt vorstellen, wo man einfach 48 Minuten Green und Barnes spielen könnte. Oh. Und dann teilweise auch auf der 5. Und das wäre halt einfach ziemlich cool. Also für mich ist Barnes auch, weshalb habe ich ihn auch so hoch, ich denke schon, dass er viel Center spielen können wird, auf Dauer. Okay. Aber das passt dann halt, also Wiseman nervt mich ja eigentlich ein bisschen. Äh,
0: hm. Ja, weil er halt auch äh, bisher nicht konstant werfen kann und hast ja, ja halt drei so super shaky Shooter. Ja, halt. genau. Da, das können halt auch Curry und Clay nicht mehr ausgleichen. Also drei Spieler, die an der Dreilinie stehen gelassen werden können, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen, wenn du mehr Spiele gewinnen als verlieren möchtest. Das haben die Warriors ja in der letzten Saison auch erst schmerzlich erfahren müssen. Ja. Kurz Zwischenfrage, Barnes auf der 5, also gefällt dir seine Rim Protection so gut?
1: Ja, schon. Also ich weiß nicht, ob er jetzt der beste Rim Protector wird, aber ich finde, also ich selber in meinem Kopf vergleichen gerne mit so einem Ben Simmons Draymond Green Hybrid mm. und ich glaube, dass er ist, er ist natürlich nicht der Athlet, der Ben Simmons ist und er hat auch nee. nicht ganz so viele Skills wie Ben Simmons, das finde ich schon, aber ich denke, dass er ein viel besseres Verständnis seiner Rolle haben wird und ich glaube, mm. das ist schon viel wert. Also ich will jetzt nicht zu viel Psychologie-Dings aufmachen, aber <lacht> Ben Simmons hatte sich doch bei seiner ersten Pressekonferenz darüber geprügelt mit äh, Andrew Sharp, glaube ich, noch ob er kein Point Guard ist oder was auch immer. Und ich glaube, solche Probleme wirst du mit Scott Dibanz nicht kriegen. Der kommt von der Bank, den stellst du auf die 3, die 4, die 5 und äh, der macht das, was du von ihm willst und der wird auch keine Würfe aktiv verweigern, glaube ich. Deshalb wäre das halt schon mal ein bisschen besser. Außerdem halte ich ihn schon, also nach Mobley für das beste Defensiv-Prospekt dieser Klasse.
0: Ja, ja, ja. Also schon ein ziemlich kranker Defender, auch mit seiner 7'3 Wingspan. Er blockt halt kaum... Würfel. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Rim Protection Stats aussehen. Oder weiß was es leider auch, es da nicht. auch gibt am College. Ist das ist alles nicht so leicht zugänglich. Das müssen wir vielleicht bei Dennis anhauen noch. Also wenn er viel auf der 5 spielt, dann ist halt sein eventuell mangelhafter Wurf nicht so schlimm. Also die Quote lässt halt auch nicht so viel hoffen. Aber er nimmt halt immerhin schon mal Dreier. Das hat er Ben zumindest schon mal voraus. habe ich gestern mit ja. Tobi Bühner hier im paar ja auch angesprochen. Also. Ich mag Scottie Barnes schon auch, aber er ist halt ein Spieler da. Da muss er halt ein paar andere Sachen, ein paar Sachen anpassen, um ihn herum. Höchstwahrscheinlich ist sei denn er trifft halt seinen Dreier zumindest mal auf PJ Tucker Niveau oder sowas. Dann haben wir halt ja auch gleich direkt einen anderen Spieler oder so wie wie Draymond Green halt über seine Karriere. Ansonsten sind die Draymond Green Vergleiche halt immer ein bisschen unfair, denke ich. Also magst du Barnes hier lieber als die Alternativen?
1: Ja, also Barnes fände ich nach wie vor gut. Ich denke auch, wenn man, also wir hatten ja gerade noch von Wert gesprochen. Mm, wenn man, sich man schaut, easy. was gerade in den Mogs und Bigboards passiert, dann ist mm. er wahrscheinlich der wertvollste Spieler an dieser Stelle. Ja. Ansonsten wären auf meinem Board die nächsten drei Giddy, Zaire Williams und Moses Moody. Wenn ich daraus wählen müsste, dann würde ich sagen, dass Moody am besten das macht, was die Warriors brauchen.
0: Ja, da könnte man halt hoffen, dass er an 14 noch da ist, das fände ich an 6 ein bisschen uh -huh. hoch für Moody. Also in der Realität würden sie vielleicht auch dann da... Ja, müssen trotz, sieben trotz runter traden oder so also. äh, An 7, ja, sorry, genau, zu den Warriors. Um, ich glaube, wenn man nochmal kurz auf diese Value-Geschichte eingeht, wahrscheinlich hat Kuminga immer noch am meisten Hype und deswegen ah, ja, Value an 7, um ihn weiter zu traden. <lacht> aber wenn die Warriors ihn behalten, dann, also das wäre viel zu riskant, dann hast du wieder hier dieses James Wiseman-Problem. Ja, kann funktionieren, aber es ist sehr viel wahrscheinlicher oder es ist halt ziemlich wahrscheinlich, dass es nichts wird, trotz toller Anlagen. Also zumindest nicht in den nächsten paar Jahren, wo die Warriors noch was gewinnen wollen mit ja. Curry, Clay und Draymond in, in der Prime. Also ich denke, Kuminga, wenn es eine Option ist, dass sie den Spieler behalten, den sollten sie hier nicht nehmen. Deswegen finde ich Scotty Barnes eigentlich hier den richtigen Spieler an sieben zu den Warriors.
1: Ja gut, dann Ah, noch eine Idee vielleicht, aber ja. ähm, Tobias Berger hatte ähm, bei unserem Mock-Draft Franz Wagner gezogen mhm. ähm, und den Fit finde ich eigentlich auch ziemlich gut, aber das hier kann man ja. auch wieder argumentieren, dass man vielleicht auf 14 warten will, ich weiß aber, aber nee, du hast ihn schon an 9, also vielleicht wäre das für dein Board dann schon kritisch, bei mir wird das besser aufgehen. Wo hast du den? <lacht> äh, ich habe den an 12, glaube ich, äh, ja, 12.
0: Ja, ich meine, es ist auch immer witzig, wenn wir sagen, ja, vielleicht ist das Spiel ja nachher noch da, weil hängt ja nur von unseren Entscheidungen wir ab. Aber wir genau,
1: wir, wenn man es immer so im Vakuum betrachtet, wir entscheiden <lacht> jetzt
0: nur für dieses Team, ja gut, dann kann man hoffen, dass er in äh, sieben Picks oder nach sechs Picks noch ja. da ist. Ja.
1: Also ich fand gerade, ähm, als nachdem du Jaden Springer für OKC gezogen hattest, dachte ich mir bei den Warriors, shit, das wäre andersrum cooler gewesen. <lacht> Aber ich bin da sehr engständig.
0: Springer bei den Warriors jetzt, oder was?
1: Ja, finde ich besser als Barnes bei also jetzt von den Möglichkeiten glaube ich. Hm. Okay, warum? Aber auch äh, weil Point of Attack Defense auf jeden Fall gebraucht wird dort. Er würde niemandem im Weg rumstehen. Ähm, ich glaube, er kann auch ein bisschen hoch verteidigen. Neben Clay als auch Steph macht er Sinn. Äh, aber müssen wir jetzt nicht ja. unbedingt ausarbeiten. hat ähm, naja, mich interessiert. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich also wirklich nicht auf den nächsten Pick schaue, während wir die Picks hier ja, gerade machen.
0: So ist es richtig. Ja, dann nehmen wir doch jetzt Scotty Barnes an 7 zu den Golden State Warriors okay. von Florida State. An 8 sind wieder die Orlando Magic dran. Das ist wie gesagt der Pick von den in Bulls. Sie haben äh, mit an 5, wie gesagt, James Book schon geholt. Damit äh, haben wir einen Spieler genommen, wo wir Star Upside sehen und der am ehesten noch werfen kann, was ihnen halt so ein bisschen fehlt bisher bei ihren Talenten. In welche Richtung würdest du jetzt an 8 gehen?
1: Also ich würde weiterhin auf Upside setzen an Orlando Stelle eigentlich, weil ja. so unklar ist, welche Spieler da sind, die auf Dauer dort bleiben werden im Moment.
0: Also hier würde ich zum ersten Mal ernsthaft über, also nochmal ernsthaft über, also für Orlando äh, nochmal ernsthaft über äh, Kion Johnson nachdenken und auch zum ersten Mal mhm. insgesamt ernsthaft über Kuminga. Einfach wegen der Upside. Und wenn es nichts wird, ich meine, die haben jetzt hier zwei Picks dann kannst du halt auch mal verbraten.
1: Also wenn wir einen davon nehmen, dann würde ich auf jeden Fall Kion bevorzugen, weil ich glaube, bei ihm kann ich mir besser vorstellen, was seine Rolle in der NBA sein wird, während ich bei Kuminga halt doch echt viel Angst habe, dass er einfach ein ineffizienter Joker wird. Ja. ja ich habe Kion auch über Kuminga. Okay, also ist für mich jetzt ein bisschen reach, aber ähm, ja, du, vom du darfst gerne Alternativen. das gerne alternative. Ja, Alternativen? also ich hatte halt gesagt, die nächsten Spieler auf meinem Board sind Giddy, aber das ist wieder so ein bisschen das Wurfding und Playmaker haben sie eigentlich auch eher genug wahrscheinlich ja. erstmal, Die man, also sie haben auch genug, die sie noch austesten müssen oder wollen ja. äh, Zaire Williams finde ich vielleicht schon fast zu riskant <lacht> für Orlando <lacht> ähm, und Moses Moody finde ich ein bisschen zu langweilig und dann kommt man eh schon wieder ein Tier runter bei mir und dann kann man von mir aus auch Kion nehmen
0: Okay dann nehmen wir Kieran Johnson von Tennessee zu den Orlando Magic. an acht. dann kommen wir zum neunten Pick. Sacramento Kings, auch interessant. Ich glaube, die würden hier jetzt nicht mehr allzu viel riskieren wollen, weil die wahrscheinlich irgendwann, äh, solange Darren Fox noch unter Vertrag steht, vielleicht auch wieder ein paar Spiele <lacht> gewinnen wollen.
1: Ja. Yeah.
0: Eher kein Guard, weil mit Halliburton, Fox sind sie da schon ganz gut abgedeckt für die Zukunft oder?
1: Ja, sehe ich auch so. In also Giddy ja. würde für mich noch passen, aber okay. ich glaube, ich würde trotzdem lieber einen Shooter noch nehmen. Wenn ja,
0: ich mit Giddy hättest du dann halt so Passing Overkill, wenn die alle drei zusammen auf dem Feld <lacht> stehen, was mit Giddy ja geht, weil er ja. zumindest mal lang genug ist, aber... Ich weiß auch nicht, wie gut mir das gefallen würde mit, mit Halliburton zusammen. Die meisten Teams haben wahrscheinlich dann äh, immer einen Spieler, dass einer von beiden attackiert werden kann, One on One, die hat, weil die halt ja. beide auch relativ dünn sind und Giddy ja, zwar so, six, eight, ja, ist zwar 6'8 groß, aber anders. nur 6'8 Wingspan und so.
1: Wen magst du denn am meisten zwischen Moody, Wagner und Kuminga und von mir aus noch Williams? Äh,
0: <lacht> Nee, Williams habe ich nicht so weit oben. Aber den okay. nehmen ich jetzt wahrscheinlich dann irgendwann, weil du wirst mich schon früher oder später davon überzeugen. Darfst auch nachher noch den Case machen. Aber hier kommt er für mich <lacht> noch nicht in Frage. Ich habe Moody am höchsten von denen jetzt gerade, aber im Prinzip auf einem Level mit Wagner. Also Kuminga würde ich hier nicht nehmen. Das ist viel zu unsicher, dass es nichts wird. Es wäre halt wieder so ein typischer Kings-Pick. Also sie haben jetzt ein neues Front-Office und so, aber das wäre halt <lacht> wieder so, ja, Spieler hat Hype. Komm, den nehmen wir jetzt mal hier an der Stelle und dann wird er nichts. Also davon haben die Kings ja in den letzten zehn Jahren so viele gehabt. Ja. Auf keinen Fall Kuminga. Du hast ich, Moody, über Moody über Wagner.
1: Ich habe Moody über Wagner. Ich glaube, ich mag das auch besser, weil Fox und Halliburton können so viel Creation schultern. Ähm, Wagner bietet das ja vielleicht ein bisschen mehr als Moody, finde ich zumindest, zumindest über mm. sein Playmaking, dass Moody, glaube ich, besser ist und dann hat man auch langfristig jemand, der Harrison Barnes sinnvoll ersetzen kann.
0: Moody ist besser on board, oder? Als Wagner. Defender.
1: F ja, ja, finde ich schon, ja. Ich meine, hast du das Bild gesehen, wo der im Türrahmen steht? Nee. Okay, also es gibt ein Foto von ihm, da steht er im Türrahmen äh, und beugt sich so seitlich und mit seiner linken Hand, glaube ich, äh, fasst er den Türrahmen oben an und ah. mit seiner rechten Hand unten den Boden. Ja, <lacht> yeah, Seven Foot Wingspan. <lacht> ja, also einfach richtig absurd und das halt für einen Flügel. Und yes. ähm, Halliburton und Fox sind ja auch beide... Wenn nicht kleiner, dann schmächtiger. Deshalb macht das, glaube ich, für mich mehr Sinn als Wagner für die Kings. Und ich glaube, ich mag seine Upside auch ein bisschen mehr als die von Franz Wagner, wenn ich ehrlich bin. Okay. Wenn das halt ja. Scorer.
0: Ja, also ich habe Wagner an 9, Moody an 10 sehe ich hier gerade. Aber wie gesagt, auf einem Level. Dann, äh, wenn du Moody da vorne hast, dann würde ich da nichts entgegnen und Moody gerne zu den Sacramento Kings packen. Cool. Ja, Moses Moody von Arkansas an 9 zu den Sacramento Kings an 10. Die New Orleans Pelicans... Also ich finde, die haben ein ähnliches Anforderungsprofil wie die Sacramento Kings und vielleicht ja. können wir es kurz und schmerzlos machen da jetzt einfach <lacht> Franz Wagner hinstecken.
1: Habe ich überhaupt nichts gegen. Das klingt für mich ganz gut. Auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen bereue, dass wir es nicht geschafft haben, Ingram und äh, Moody nebeneinander zu stellen. Aber gut. Warum? <lacht> wegen der Arme. Ach so, <lacht> wegen der
0: Wingspan. Okay. <lacht> ja, stimmt. Die von Wagner, da haben wir keine offizielle Wingspan gefunden. Aber die ist wahrscheinlich nicht ganz Seven Foot. Aber er ist halt ein geiler Offball defender Wurf sollte am Start sein. Und das ist beides neben sei halt schon sehr, sehr wichtig und hat den Pelicans letzte Saison auch gefehlt.
1: Ja, ich glaube, falls Lonzo jetzt abziehen sollte, dann haben sie auch jetzt noch so einen Spielverbinder, ja. ähm, den sie, glaube ich, brauchen. Wie, wie, wie siehst du
0: das mit Zion, Ingram und Wagner nebeneinander? So positionell?
1: Also es könnte schon ein bisschen langsam sein, defensiv. Jetzt, wo mhm. ich drüber nachdenke. Aber offensiv wäre das, glaube ich, schon wirklich sehr potent. Da hätte ja. ich keine Sorgen.
0: Ja, defensiv ist halt die Frage. Du kannst dann da halt ein bisschen small gehen vielleicht, aber wenn du dann halt noch mit Adams spielt und äh. dann halt auch mit einem richtigen Guard. Ja, das ist, ja. gefällt mir defensiv, glaube ich, dann nicht so da gut. Da habe ich jetzt
1: eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das das habe ich mich gerade. Wär. Ähm, da wäre Moody dann besser gewesen. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben das schlecht gemacht. Scheiße. Äh, was, <lacht> noch eine Überlegung wäre, aber jetzt weiß ich gar nicht mal, ob ich Lonzo's Fit in New Orleans wirklich so toll finde. Eigentlich nicht. Um ihn direkt. Um ihn direkt mit Josh Giddy zu ersetzen. Aber ich glaube, das führt auch nicht zu nee. viel. Okay.
0: Nee, ich, ich, will schon lieber so ein 3D Prospect gerne haben okay. jetzt daneben. Also, das brauchen ja, dann, die Pelicans aber ein paar neben und Da können sie jetzt mal mit anfangen.
1: Ja, da muss es, glaube ich, Wagner sein, wenn ich überlege, welchen Eindruck ich jetzt von deinem Board habe und was jetzt also die Möglichkeiten sind.
0: Ja, weil sonst bist du gleich bei Trey Murphy oder so, oder? Was gibt es noch so an 3D-Prospects? Ja, ähm, das wäre an 10 schon ein bisschen hart.
1: Tja, glaube. also Garuba wäre halt sichere D und dann ist aber der Wurf halt eher eine Frage. Ja, nee. Jalen Johnson fände ich irgendwie noch einen spannenden Gamble, aber das ja, ist halt nur ein anziehe. Gamble. Ja. Äh, JT Thor finde ich etwas zu langsam, auch zu hoch hier. Ja, ich glaube, wir sind da ein bisschen alternativlos. Wenn wir ein 3D-Spieler haben wollen, dann müsste es schon äh, Wagner dann wahrscheinlich sein, den wir einigermaßen ähnlich sehen.
0: Ja. Jo, Franz aus Berlin, über Michigan. Nach New Orleans zu den Pelicans. Franz Wagner, sehr schön. <lacht> An elf, die Charlotte Hornets. Was machen wir da? Also der Kern äh, besteht eigentlich aktuell in erster Linie aus Lonzo Wall. Ich glaube, das ist der einzige Spieler, der safe jetzt über viele Jahre da sein sollte. Washington und Bridges sind interessant, gerade auch noch auf Rookie-Deals. Malik Monk wird jetzt Restricted Free Agent, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Rozier hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, ist schon ein bisschen älter. Hayward ist noch eine Weile da. Ähm, würdest du jetzt hier schon nach Position draften?
1: Nicht unbedingt, aber das Ding ist halt auch, die Wings, die ich jetzt alle habe, die magst du, glaube ich, gar nicht so gerne. <lacht> also ja, zumindest, ich wenn ich nicht. mir mein, <lacht> ja, mein Board anschaue, Giddy scheint mir irgendwie überflüssig neben Lamello offensichtlich. Äh, Williams hast du tiefer und dann habe ich noch einen Point Guard, das wäre mir auch überflüssig. Und yeah. der nächste dann, äh, Sharif Cooper, mm. den ist glaube ich, auch niedriger, würde ich wetten. Ja. Und dann der nächste Spieler auf meinem Board, der noch übrig ist, der würde auch positionell gut passen, das wäre Kai Jones. Und ich glaube, Torben hatte den auch gezogen bei unserem Twitter-Mock-Draft.
0: Kai Jones, okay. Magst du nicht? Doch, also den habe ich auch in diesem Star-Upside-Niedriger-Floor-Ding mhm. drin. Er ist halt ein krasser Athlet, der noch nicht so lange Basketball spielt. Kann in beide Richtungen gehen. Ja, fände ich, glaube ich, ganz interessanter als Prospect.
1: Ja, ich fände das auch für, also mit LeMello hat er dann eigentlich einen ziemlich guten Mitspieler, der ihn in Szene setzen kann. Musst du nur seine Pässe auch. fangen. <lacht> genau. Und ja gut, das wird er können, da er auch einer der athletischsten Center dieser Klasse ist. Ähm, also ich finde den Fit wirklich sehr gut, weil ich glaube, er braucht ein bisschen Zeit. Aber mit LeMello hat er da direkt einen großen Vorteil, den ihn viele andere Teams nicht bieten können.
0: Ja, mir gefällt das auch ziemlich gut.
1: Defensiv wird es wohl hart, glaube ich, nächstes Jahr. dann in Schaule, ich <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, also auf meinem Board, wo hast du den Garuba? Den habe ich einiges niedriger, der ist erst Anfang 20.
0: Okay. Also gerade auch so im Vergleich mit mit Scotty Barnes, gefällt dir seine Offense so viel schlechter? weil Oder die Defense?
1: Ja, er ist halt ein bisschen kleiner als Scotty. Und ich finde, offensiv weiß ich bei bei Garuba nicht ganz genau, was ich damit machen soll. Weil er ist ein guter Cutter und irgendwie so ein guter Garbage Man. Aber ich habe jetzt nicht so viele individuelle Skills von ihm gesehen eigentlich. Und um ihn jetzt als rein Big zu sehen, finde ich ihn auch ein bisschen zu klein. Also ich weiß nicht, ja, aber Beispiel,
0: er, er ist eigentlich genauso groß wie Barnes. 6873 Wingspan und. Genauso schwer. Also die haben eigentlich identische Körper
1: Also Barnes sieht für mich größer aus. Vielleicht das, weil er gegen kleinere Menschen ja, spielt. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, der eine spielt
0: halt gegen Studenten und der andere gegen Männer.
1: Ja, ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie. Und offensiv finde ich aber Barnes auch noch ihm ein großes Stück voraus, abgesehen von der Defense mal.
0: Ja, ja doch, das kann ich schon nachvollziehen. Garouba halt...
1: Also ab so Ende der Lottery, immer. ja, er kommt für mich eigentlich erst so ab Ende der Lottery in Frage, glaube ich, ich finde jetzt so um die 10 noch zu hoch.
0: Ja, ich wollte nur mal fragen, also, weil wir haben jetzt schon einige Spieler ja. ausgeschlossen, die jetzt auch so in dieser Range sind und ich habe halt Garuba auch in dieser Range und ich finde den Halskordibanz nicht so super unähnlich und du hast halt gerade mhm. mit der Defense angesprochen.
1: Ja, also machst schon einen guten Punkt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da was übersehen, aber irgendwie fühlt sich das für mich eine andere Art Klasse Spieler an.
0: <lacht> okay, ja. Und äh, wo hast du JT Thor so gerankt?
1: Den habe ich an 19, aber den finde ich jetzt auch noch ein bisschen früh. Wo ähm, hast du denn Kai Jones gerankt? An 13.
0: Okay. Ja. Ja, also ich habe ich hab ja wie gesagt jetzt so zwischen 7 und 26 nur zwei Tiers und mhm. da äh, habe ich jetzt auch kaum Unterscheidungen gemacht. Das eine sind halt die mit der Star Upside und dem niedrigen Floor, da hätte ich jetzt eher Kai Jones drin. Und bei der Start up upside mit einem mittleren Floor, da habe ich dann eher Garuba drin und auch Thor. Ja, wir können, ich habe nichts gegen High-Jones an dieser Stelle.
1: Schengen ist auch ein Center.
0: <lacht> Wo hast denn du den gerankt?
1: Äh, den habe ich an 25.
0: Ja, ich an 23. Der ist auch in dem okay. äh, Star Upside, aber niedriger Floor-Tier. Mhm. Aber unter Jones, ähm, unter Williams, Jalen Johnson, Sharif Cooper und Kuminga natürlich. Ja, der ist auch noch da.
1: Also für mich klingt es nach Kai Jones eigentlich.
0: Gut, dann nehmen wir Kai Jones von Texas zu den Charlotte Hornets. An zwölf die San Antonio Spurs. Was machen wir da?
1: Sollen wir dem jetzt echt einen Spieler geben, den er will? Das finde ich ja fast schon ekelhaft.
0: Ich spreche von Tobi. Gidi wollte er der, nicht. oder?
1: Er wollte Gidi, ja. Und das ist auch der höchste Spieler auf meinem Bigboard. Aber ich hatte gehofft, <lacht> dass wir wieder so einen Wiseman-Streich spielen können, aber. Kominga. Let's go. Kleines Geschenk
0: für Nico und Tobi Bühne. Ähm, ja, also ich habe Kominga wegen der Upside halt noch. Äh, über ja. Gidi. Ich habe Kuminga an mhm. 8, Gidi an 12 und Garuba an 11. Aber wie gesagt, das ist das selbe Tier. Kann man dann sich auch den Fit ein bisschen angucken. Aber Gidi in San Antonio wäre doch echt ganz nice, oder? Außer, dass ja, er wieder noch ein Spieler ist, wo der Wurf das Fragezeichen ist.
1: Ja, das ist so wahrscheinlich das Einzige, was irgendwie ein bisschen weh tut. Aber ich glaube, an Playmaking fehlt es da, glaube ich, auch noch ein bisschen, je nachdem, was mit DeMar Rosen passiert. Weil mhm. ihre Guards sind ja alle eher so Combo-Guards. Also ich glaube nicht, dass ein Playmaker ihnen schadet würde. Hm. Uh, der Spurs Fan hat uns gesagt, dass er den Pick mögen würde. <lacht> und ich glaube, sie brauchen auch noch ein paar größere Flügel, weil eigentlich ist ja Keldon Johnson und Rudy Gay. Das sind ja eigentlich so die einzigen richtigen großen Flügel, die sie Moment haben. Uh, stimmt, stimmt. Dann habe ich gerade vergessen. Aber das ist ein bisschen auch. schmächtiger. Da bin ich mir halt auch nicht sicher. Ja, Giddy ob letztendlich auch. So wie Gesell, Also ich finde, Giddy ist doch noch mal zwei Vessels oder so von der oh, Körpergröße. Okay.
0: <lacht> Ja.
1: Aber stimmt, den hatte ich unterschlagen. Sie ja, haben auf jeden stimmt.
0: Fall auch schon Erfahrungen mit diesem Kyle Anderson-Spielertyp.
1: Und Sie haben einen guten Shooting-Coach.
0: Mm. Ja, komm. Ich glaube, wir finden hier keinen besseren Spieler als Josh Giddy. Okay. An 12 zu den Spurs. Von Adelaide. Ja, zu den San Antonio Spurs. Gut, an 13 die Indiana Pacers. Auch interessant gibt es auch Gerüchte, dass sie den Pick vielleicht sogar shoppen wollen, das sind ja auch eher ein Win Now Team, die viele gute Spieler auf alle Positionen verteilt haben. Ja, das wird jetzt interessant. Da kann man wir jetzt wirklich in verschiedenste Richtungen gehen. Wen hast du da so im Kopf?
1: Ja, finde ich wirklich sehr schwer ähm, mal überlegen. Also meine Vorschläge, die du nicht magst, die überspringe ich jetzt einfach erstmal. Dann wäre der nächste Spieler auf meinem Board, Bord. <lacht> Sean Highland, wo hast du den? Hast du den überhaupt? Ja, klar habe ich den. Äh, den habe ich auch gut. hier
0: drin äh, an 19 gerade sogar. Mhm. Ich habe Williams übrigens sogar an 18, ja, also ah, kannst okay. du jetzt gerne mal hier reinbringen. Mach mal den Case für Zaire Williams bei den Indiana Pacers.
1: Also viel stammt auch daher, dass ich sein erstes Spiel im College gesehen hatte und das war ein Riesenfest, also da hat er wirklich... <lacht> <lacht> die wildesten Dreier, die man sich vorstellen kann, genommen und getroffen. Ähm, seitdem lief es leider nicht mehr so gut, aber, mhm. also, und mit nicht mehr so gut meine ich katastrophal. Ich glaube, also letztendlich ein True Shooting Percentage unter 50. Mhm. Ähm, es gibt wenige Spieler, die im College schon physisch so übermannt aussehen. Also da muss er wirklich noch an einigem arbeiten. Aber ich würde halt denken, worst case hat man hier einen 6'10 großen Spot-Up-Shooter der den Ball gut bewegt und ist das wirklich so schlimm. Und wenn er <lacht> ja, und wenn er dann halt seinen Handle und Wurf irgendwie zusammenführen kann und ein bisschen Muskel draufbauen, dass er nicht jedes Mal, wenn er jemanden berührt, einen Schritt nach hinten fliegt, äh, dann ist da halt auch noch so viel Upside, die ich bei vielen anderen Spielern in dieser Draft nicht sehe. Aber das ist schon wirklich, muss man sagen, äh, das wäre von den Spielern, die wir bisher genommen haben wahrscheinlich oder sicherlich der mit dem höchsten Bustpotenzial.
0: Ist das Bustpotenzial größer als das von Cominga?
1: Äh, ich weiß ich nicht, aber ich finde halt, sein Ceiling ist höher als der von Kuminga, weil ich nicht wirklich Echt? weiß, was Kuminga gut macht. Ja, ich meine, also sein Wurf ist richtig nice von äh, Zaire Williams. Und wa was ich, okay, so würde ich die Frage stellen. Was macht die beste Version von Kuminga gut? Weil ich weiß es nicht. Und die beste Version von Zaire Williams, was die gut macht, das kann ich mir halt vorstellen. Ähm, vielleicht, wie gesagt, verpasse ich was, aber
0: ja, dass da bei Kuminga noch einiges zusammenkommen muss, ist klar, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, der ist gerade erst 18, der wird 19 im Oktober und der hat einen ziemlich krassen Fair. Körper. Und
1: hm? Fair, habe ich gesagt. Fair, ja. Äh,
0: er muss halt bessere Entscheidungen treffen. A, kann man lernen wahrscheinlich und B, muss sein Wurf verbessern. Ist auch schon vorgekommen. Und dann hast du halt einen athletischen Wing, der werfen kann. Ich weiß nicht, ob er eine erste Scoring-Option sein kann oder so, aber vielleicht eine zweite oder dritte. Und wenn er sich dann defensiv auch reinhängt, dann, dann hat er halt auch den Körper, um guter Wing-Defender zu sein. Und den Körper hat halt Williams schon mal nicht. 47% Reshooting, Shooting, Williams, by the way, ja. für Stanford. 66 er ja, das heißt Offensiv-Rating.
1: Cam Reddish, like wenn ich noch eine Stufe schlechter Ja. ja. Ja, und man
0: ist nicht so dünn wie Williams.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss halt auch sagen, also Stanford hatte echt eine bescheuerte Saison. Ich glaube, die haben nicht zu Hause gespielt. Er kam in die Saison mit so einer Knieschiene. Ähm, und irgendwann wurde das ganze Ding, glaube ich, auch bei denen abgesagt, weil die so viele Covid-Fälle oder Probleme hatten irgendwie. Also das ist auch einfach irgendwie blöd gelaufen, würde ich sagen. Aber gut, man muss mhm. natürlich nicht zu viele Entschuldigungen machen. Ähm, ja, wenn du magst, können wir auch Kuminga ich finde,
0: es wird jetzt auch langsam mal Zeit an 13 vielleicht. <lacht> Weiß wo haben wir den letztes Jahr genommen? Den haben wir ja dann auch nicht so weit An 13 lassen, ich. tatsächlich. Vielleicht
1: ist das ah, der Pick für das ist für den. Spot. Äh, das ist der Lottery-Pick, den wir nur so halb mögen, Spot. <lacht> <lacht> Okay, Geil. gutes Argument. War das nicht
0: sogar zu den Spurs letztes Jahr? Ja, ja, das war man? zu den Spurs. Um, ich ja, so, lange, schon so weit habe ich den Pott nicht mehr gehört. <lacht> ja. Ähm, ja, komm, dann lass doch machen. Zur Not können sie noch weiter traden dann in der Mock-Off-Season. Äh, Jonathan Kaminga von den G-League Ignite aus der ja. Demokratischen Republik Kongo ursprünglich nach Indiana zu den Pacers wird er jetzt hier erlöst. An 14 wieder die Warriors mit dem einen eigenen Pick dieses Mal. Wir haben vorhin an 7 Scotty Barnes zu ihm gedraftet. Eines der besseren Talente dieser Draft, der gleich helfen kann. Eventuell kann man ihn weiter traden mit dem Value. In welche Richtung gehen wir denn jetzt hier an 14?
1: Äh, hm, Ja, weiß ich eigentlich nicht, was wir da machen gibt es also ich, Wer ist wenn jetzt nicht der höchste rein, Spieler, der noch bei dir auf dem Board ist? Äh, Das ist Zaire Williams, aber ich weiß nicht, ob ich den so gerne mag in Golden State Also, weil ich glaube halt schon, dass er noch ein paar Jahre brauchen wird Und mhm. das ist nicht die Timeline von denen Und, und wenn jetzt Pferd, einfach nur
0: offene Dreier bekommt die ganze Zeit?
1: Ja, könnte klappen, <lacht> ich weiß es nicht wie gesagt, also, bei aller Liebe, die ich für ihn habe, er war halt schon einfach richtig, richtig schlecht im letzten Jahr, deshalb weiß ich nicht, äh, wie groß das Projekt da ist.
0: Hm, Believer hört sich irgendwie anders an. <lacht> ja, also
1: du, du hast mich deprimiert gemacht, Entschuldigung. Was? Ja. Nur weil ich es
0: offensiv -Rating genannt habe, oder was? Ja, sowas machen <lacht> Oder gesagt habe, dass er dünn ist? <lacht> das sieht doch jeder, der zwei Augen hat. Äh, ich habe am höchsten jetzt hier noch Garuba und dann kommen noch Thor, Trey Murphy, Josh Christopher. Ich weiß gar nicht, wo hast du den?
1: Der ist nicht in meine 30 gekommen.
0: Oh, okay. Ich finde den eigentlich ganz geil. Also halt auch so ein bisschen Hit or Miss, aber ziemlich mhm. athletisch. Könnte ein geiler Tough-Shot-Maker werden. <lacht> uh, Zaire Williams, uh, na, Sean Highland, Jared Butler, den hat mir Tom ein bisschen schmackhaft gemacht. Uh, Jalen Johnson, Sharif Cooper, die hast du jetzt auch noch hier irgendwo. Ja. Shen aber den würde ich eigentlich nicht in der Lottery Nein. nehmen. Also und Cooper und Johnson auch nicht. Ich habe jetzt nochmal hier so ein bisschen runtergerattert. Die sind, sind zu weit abgedriftet jetzt auf meinem Board gerade. <lacht> Wer gefällt okay, dir? Al
1: ja, also meine höchsten drei Spots, machen wir es vielleicht ein bisschen leichter, sind Williams, Highland und Butler von den verbleibenden. Mhm. Ich habe Cooper jetzt mal überschlagen, weil das macht auch keinen Sinn in Golden State. Ähm, hmm, also ich glaube mit Highland und Butler sich dann irgendwie noch einen Ballhändler reinzuholen, wäre auch nicht unbedingt falsch. Ja, mit einem also,
0: vor allem noch einen krassen Shooter.
1: Noch einen Splash-Brother dazu, genau. Ja, genau, der dritte Splash-Bro. <lacht> Und, ja, das oh, Ding das ist halt, sexy. ja, was ich halt auch noch an ihm mag, ist, dass er richtig lange Arme hat, also hat eine 6'9 wingspan, mhm. was halt ein bisschen frustrierend ist, ist, dass er das bisher nicht wirklich gewinnbringend defensiv immer einsetzen konnte, einfach weil er so schwach ist, wenn er Körperkontakt einfängt, ähnlich ja. wie Williams eigentlich.
0: Kannst du den neben Curry verteidigen lassen? Ich weiß
1: nicht. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Aber Jared Butler in der Lottery? Butler fällt bei mir auch so gerade aus der Lottery raus, eigentlich. Ähm aber ich glaube schon, dass er recht bald recht gut zocken kann. Er ist auch ein guter Ballhändler. Vielleicht kann man Clay und Steph dann auch noch ein bisschen mehr Offball spielen. Ob man das hm. will, sei dahingestellt. Aber vielleicht zur Entlastung zumindest während der Regular Season. Ja, ich
0: meine, wenn die da um die Blöcke flitzen, das ist ja auch nicht die schlechteste ja.
1: Idee. Ja, eben. Also Butler könnte ich eigentlich auch ganz gut sehen. Der ist vielleicht so ein bisschen mehr Playmaker auch als Highland. Ja. Also das wäre für Steph und Clay, glaube ich, besser, zumindest vom Fit her.
0: Ja, bin gerade noch mal überlegen. Aber ich glaube schon, also nachdem jetzt auch Barnes gedraftet haben, man braucht jemanden, der werfen kann, auf jeden ja, Fall. Ja. Also Garuba ist raus, wie gesagt, Barnes auch viel zu ähnlich. Ähm, Thor hast du auch nicht so hoch.
1: Also, ja, also kann man drüber nachdenken. Ich habe Thor einen Spot hinter Butler nur, hm. äh, war ich jetzt nicht zugekommen. Also das könnte man auch machen. Ich finde ihn halt irgendwie so ein bisschen äh, lahm, ich weiß nicht. <lacht> hm. Obwohl er athletisch ist, aber der ist so ein bisschen lahmfüßig. Und mit Wiseman hm. hat man das irgendwie schon. Und ich weiß bei Thor auch nicht genau, was am Ende seine Position am besten ist. Ich denke, halt, ist eher so ein 4-5er und da sind die Warriors dann doch schon eher bedient. Ich stelle mir die neben Draymond ganz spannend vor eigentlich. Ja, kann, kann ich ah. mir vorstellen.
0: Ja. Ja. Trey Murphy als der Shooter? Ist beim,
1: ja, den habe ich halt erst an 28, also das finde ich jetzt ein bisschen ja, ja.
0: früh. Ich finde auch, dass die Draft sich jetzt hier so ein bisschen öffnet, so Mitte der ersten Runde, da kann man echt in tausend verschiedene Richtungen gehen und auch auf den anderen äh, Mock-Drafts und auf den Boards, da wird es immer sehr wild. Ja. Schwierig, das ist der schwierigste Pick bisher, finde ich.
1: Mhm.
0: Was hältst du von Trey Mann?
1: Äh, den habe ich auch erst an 27, aber ich mag ihn auch irgendwie sehr gerne. Ich, ich mag auch, wenn Torben über ihn redet, dann mag ich ihn noch mehr eigentlich. <lacht> ja. Aber irgendwas fehlt mir da, ich weiß es nicht genau.
0: Also Highland oder Butler?
1: Ich habe Highland höher, aber ich glaube für die Warriors wäre Butler besser.
0: Ja, dann... Dann lass das doch machen, oder? Okay. Weil es mit dem dritten Spl Splash Bro auch nice wäre.
1: <lacht> ja, uh, ich will auch, also ich bin ja zusammen mit Torben Vorsitzender des Highland Fanclubs. Ich will uns ja, der hat mich auch
0: schon vorgewarnt, dass äh, du den hier so. schon früh ziehst. Ah, ziehen okay,
1: wirst. okay. <lacht> du hast keine Vorliebe?
0: Ach, haben beide ihre Vorteile hier. Wir haben es ja gerade schon schon besprochen. Ja, mit mit Pool haben sie ja eigentlich schon einen Spieler, der auch ein ganz guter Shooter ist. Da müssen wir vielleicht auch gucken, also ja, an 14, aber bei den Warriors sollte man schon ein bisschen auf den Fit achten. Wer hat denn einen höheren Wert im Vakuum? Butler oder Highland? Butler wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. zumindest bevor der Herzsache war Butler, glaube ich, eher so Top 20 ja, und Highland eher so 30 bis 40 oder 50 sogar. Also, ja, stimmt. stimmt. Ja. Das ist ein guter Tiebreaker. Dann lassen wir einfach Butler nehmen, dann haben wir das geklärt.
0: Yes. Dread <lacht> Butler von Baylor zu den Golden State Warriors. An 15, die Washington Wizards, das erste Playoff-Team. Wir sind durch mit der Lottery. Wer gefällt dir für die Wiz?
1: In unserer Mock-Draft hatte ich tatsächlich ähm, eine Sean Highland gezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also passt jetzt nicht super, wenn Biel und Westbrook gleichzeitig spielen, aber ich glaube in allen anderen Lineups wäre das schon ziemlich gut und sie brauchen auch mehr Spacing. Ähm, alternativ könnte man natürlich nochmal versuchen, einen Wing zu ziehen, aber selber war ich halt nie sehr zufrieden mit ihren Einsätzen in der Hinsicht in den letzten paar Drafts. Ja. Aber ich denke, es sollte ein Flügel oder Guard sein, um Westbrook und Beal auszulasten. Oder Garubas Garuba als Defender. Vielleicht in so, ja, also ich habe ihn eigentlich noch <lacht> niedriger, aber ich weiß, dass du ihn so gerne magst. Ja,
0: wie gesagt, es ist noch relativ fluide <lacht> bei mir alles. Nur Teams, die einen Defender brauchen, ich meine, da gibt es jetzt nicht mehr so viele Alternativen auf dem Board. Aber man ja. kann natürlich auch sagen, komm, Shooting und äh, dann kriegt er die Rolle von Raul Neto oder so. <lacht> und dann nehmen wir Highland.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass Highland und Geruba oder Thor irgendwie die besten Fits sind jetzt so an dieser Stelle. Ja,
0: der Frontcourt ist halt schon relativ voll.
1: Ja, ich, das glaube ich halt auch. Ich wüsste halt nicht, wie ein Frontcourt-Spieler viel Raps kriegen soll, wenn sie halt auch noch irgendwie Avdija und ähm, Hachimura. Danke, äh, irgendwie aufbauen wollen. Ja. Dann würde ich wie in meiner mock wieder Highland nehmen.
0: Ja, genau dann ähm, lass doch das mal, also Bertans haben sie ja auch noch und äh, Bryant auch noch unter Vertrag, Bertans langfristig, Chandler ja. Hutchison hat auch noch ein Jahr, oh Gott. Uh, Daniel Gafford, also da der Frontcode ist einfach relativ voll, ja, lass ja. Nashawn Highland nehmen, von VCU zu den Washington Wizards, an 16, der Pick der Boston Celtics, <lacht> da hast du schon viele Gedanken drüber gemacht, dann wurde der Pick getradet. Zu den Oklahoma City Thunder zusammen mit Kemba Walker für Al Horford, als du gerade im Zug hier unterwegs nach Berlin warst vor ein paar Wochen. <lacht> äh, traust du den Pick jetzt noch hinterher oder ist es okay? Äh,
1: nee, ich traue den Pick auf jeden Fall hinterher, weil ähm, sogar in unserer Mock-Draft, in der ich Teil bin, habe ich es noch nicht mal geschafft, Sarah Williams zum Beispiel zu ziehen und der ist für mich ein Top-10-Talent in dieser Draft. Stimmt, der wäre jetzt auch ähm, und das war mir auch schon klar, als der Pick getradet wurde Dass mindestens einer der Spieler, die ich in der Top 10 habe Wenn nicht sogar zwei äh, Hier noch verfügbar sein würden Und auch wenn ich keine Lust mehr auf Kemba hatte Das ist trotzdem irgendwie ein bisschen eine harte Nuss Das äh, kann man nicht anders sagen
0: Also du würdest sie jetzt knallhart Williams nehmen Wenn der Pick noch bei den Celtics wäre?
1: Ohne zu zögern, ja
0: <lacht> Was machen wir für OKC? Auch upside pick sei ja Williams oder?
1: Also eigentlich fände ich das ziemlich cool. Wen hatten wir eben nochmal für sie gezogen? Springer? Ja, ne? Ja. ja. Vielleicht ist es nicht ideal, wenn man mit Poku und Williams zwei so Bohnenstangen im Frontcourt hat. Aber... Mm. Ähm guter Punkt. <lacht> vom, äh, vom Potenzial her ist er für mich dann doch viel spannender als die anderen Alternativen. Äh, Cooper mag ich auch noch, aber der muss halt wirklich durch die Decke gehen, um zu funktionieren. Und da wir schon Springer gezogen haben, steht sich das, glaube ich, im Weg.
0: Ja, das Körperargument, das äh, gibt es halt auch bei Thor, bei mhm. Murphy. Mhm. Ähm neben Puka, nicht so geil, aber ich würde anstelle der Thunder trotzdem immer noch auf den BPA gehen und auch High-Upside-Pick und einfach hoffen, dass was aus Zahir Williams wird. Und wenn ich dann, wie gesagt, dann war es halt der 16. Pick. Äh, in der Range wird man in den nächsten Jahren noch viele, viele Picks haben, höchstwahrscheinlich. Ja. Deswegen, ja, fuck it, Zahir Williams. Von Stanford zu den Oklahoma City Thunder. An 17, die Memphis Grizzlies. Was machen wir
1: da jetzt? <lacht> Wäre ganz spannend, ja. Ich wünschte mir halt, dass ich mehr Vertrauen in ihn als richtigen Flügel hätte. Dann fände ich das direkt nochmal ein paar Prozent spannender. So Neben ich Jaron Jackson Jr. auf 4 und 5 ich glaube schon, das dass halt es klappen auch. könnte, aber Rebounding wird so ja. hart.
0: Rim Protection wäre wahrscheinlich ganz geil, aber und Shooting, ja. eventuell. Garuba hm. ist immer noch ein Kandidat. Äh, ja,
1: Garuba wäre auch ganz geil. Cooper
0: okay. macht da keinen Sinn nee, hinter... Nee, vergessen. Jalen Johnson? Wo hast du
1: den? Der ist bei mir an... Ja, das wird, glaube ich, abgesehen von Cooper, mein nächster Spieler. Ähm, ich weiß nicht genau, was aus ihm wer werden wird, offensichtlich, aber ich würde eigentlich sagen, an dieser Stelle ist das auch schon ein guter Gamble und irgendwo steckt da glaube ich doch noch ein bisschen All-Star-Potenzial drin und ich wüsste auch nicht, wie die Grizzlies das anders wie noch kriegen sollten, also könnte ich mir Ja, die Frage ist halt, wollen die jetzt hier eher
0: High-Upside-Pick haben, also bei mir aus dem einen Tier, wo Jalen Johnson ist da jetzt der höchste verbleibende Spieler, also da habe ich Johnson, Cooper, Shenguin und noch Greg Brown drin und äh, in dem, ja, nicht ganz so hohe Upside vielleicht, aber dafür auch nicht so hohes Bass-Potenzial. Ja, da muss man natürlich auch vorsichtig mit sein. <lacht> Wenn ich mir die Namens ja. anschaue. Aber Trey Man vielleicht wäre auch ganz nice neben.
1: Ja, den habe ich halt auch was niedriger, aber ich weiß, dass Torben den auch da gezogen hat in der Mock-Draft.
0: Neben Morant. Ah ja, okay, vielleicht äh, habe ich das unbewusst noch im Hinterkopf gehabt. Ja, da würde <lacht> sich freuen wahrscheinlich. <lacht> äh, wollen
1: wir den auch noch glücklich machen? Wir haben Tobi schon glücklich. Ja, klar, gemacht. wir wollen alle glücklich machen. das ist denn los <lacht> mit <ihr? lacht> Also so bin ich überhaupt nicht gepult, Leute glücklich ja. machen. Äh, ja, von hier aus können wir auch Trey Man machen. Also ich finde die anderen Optionen alle auch nicht so toll. Wie viel da waren sie denn im Shooting, weißt du das? 20.
0: Die Grizzlies, die waren nicht so gut.
1: Ja, 20. Vom ja, Street also Band ein Shooter Standage. würde den auf jeden
0: Fall gut tun. Und ansonsten, ja, ja Alternative wäre halt, wie gesagt, wieder Trey Murphy. Was Wo sind eigentlich, also viele fragen sich wahrscheinlich Davian Mitchell. Ja, aber ich gehe mal davon aus, du hast den auch nicht so auf deinem Board
1: Nee, also der kommt für mich auch so langsam in Frage. Ich persönlich habe den einen Spot hinter Garuba an 23. Ah, ja, okay. Ah, auch um, wenn all, alles bei mir eigentlich eins hochrutscht, weil ich habe an 15 noch Roko Porcacin stehen und der ist gar nicht ah, egal.
0: okay. <lacht> uh, wo hast du denn Chris
1: Duarte? Den wollte ich nicht ranken, der ist mir zu alt.
0: Ja, okay, kann ich Also das ist
1: für mich so eine Sache wie zum Beispiel der Pritchard-Pick der Celtics letztes Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, der Pick okay wird, aber es ist einfach keiner, den ich persönlich je tätigen würde, wenn man den Mitte der 20er zieht oder so. Ja, Kispert? Den habe ich auch nicht drauf, den finde ich auch langweilig. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Nee, aber jetzt so an 17, da kann man langsam mal auch ja. äh, Also ich bin jetzt gerade ins nächste Tier reingegangen. Okay. Spieler, wo ich halt irgendwie Starter halt sehe, aber halt auch einen ziemlich niedrigen Floor. Gut, äh, Treyman, komm. Neben okay. Morant ist doch ganz nice. Tun wir das. Shooting.
1: Ah, unser Lieblingsteam wieder.
0: Ja, also, also Treyman von Florida an 17 zu den Memphis Grizzlies. Ja, Oklahoma City, Thunder, hey schon wieder. Das ist der Pick von den Miami Heat. Ich habe vorher noch mal kurz nachgeschaut, wie die Picks jeweils zu ihren Teams gekommen sind. In den meisten Fällen ist es schnell erklärt gewesen bisher und auch bei den restlichen Trades müsste das so, äh, Picks müsste das der Fall sein. Aber hier der Pick, der ist vier oder fünf Mal weiter getradet worden. Ursprünglich ging der von den Heat zu den Suns im Goran Dragic Trade und danach äh, war dieser Pick bei Suns-Fans so hoch im Kurs, dass man gesagt hat, hey, er ist ungeschützt. Ja, 2000 21 ja weiß wie schlecht die Heater sind, auf keinen Fall irgendwie billig abgeben und dann wurde der in der 2018er Trade unter anderem halt gegen Michael Bridges getradet und danach wurde der noch x-mal weiter getradet, zuletzt dann im Paul-George-Trade 2019 zu den Oklahoma City Thunder und er ist letztendlich an 18 gelandet, fand ich ganz witzig vorhin, weil, wie gesagt, ich mich daran erinnern und musste, wie Suns-Fans damals gesagt, oh, das ist so wertvoller Pick und könnte ein Top-5-Pick sein, Top-10-Pick, wer weiß und jetzt ist er an 18 gelandet und in OKC und ja, das Anforderungsprofil ist immer noch dasselbe, am besten abseits so hoch wie möglich, denke ich.
1: Also in unserer Mock-Draft hatte Albin, glaube ich, an dieser Stelle Alperin Şengün gedraftet. Mm, Und hier okay. ist auch so für mich die Range, wo das wahrscheinlich interessanter wird. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das tun würde trotzdem. <lacht> also ich finde Jalen Johnson doch irgendwie spannender noch.
0: Ich habe Johnson auch über Shengün einfach vom... Spielertyp her, also Jalen Johnsons funktionieren, es funktioniert in der NBA einfach deutlich häufiger als Sengunz, also also etwas fußlahme low post bigs die ähm, vielleicht mal ein Dreier treffen, bisher das aber noch nicht getan haben. Also war beeindruckend, was er da in der Türkei gezeigt hat, in der türkischen Liga MVP geworden mit 18 und so. Das schüttelt man mal nicht so eben aus dem Ärmel. Aber in der NBA ist dieser Spieletyp einfach nicht so besonders gefragt. Man könnte jetzt halt irgendwie hoffen, dass er offensiv so gut wird, dass man ihn dann defensiv gerne versteckt und das Team um ihn herum baut, wie, was ich, Prime Kevin Love, der aber mit dem Team dann auch nie in die Playoffs gekommen ist. Ich glaube, Richtung Jokic oder sowas braucht man da jetzt nicht träumen. Ähm... Das sind natürlich auch wieder Lazy-Comps mit irgendwelchen weißen, unathletischen White-Dudes, die äh, gerne über ein low gegangen sind oder gehen. Aber äh, trifft es das so ungefähr auch für dich? Ist das auch der Grund, wieso du ihn jetzt relativ niedrig gerankt hast? Weil der wird ja auch oft in der Lottery oder in der top 10 sogar gerankt und wir haben jetzt halt bisher noch nicht gezogen.
1: Ich sehe das eigentlich genauso. Ähm, ich würde halt sagen, er hat auf jeden Fall das Talent, um sein Spiel komplett umzustellen und dann könnte okay. er funktionieren. Aber dann müsste er, glaube ich, sein Spiel komplett umstellen und ich glaube nicht, dass ich in der Lottery darauf wetten würde. Halt. Ähm, und dazu kommt auch noch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber er spricht halt gar kein Englisch. Oh, im Moment echt? Noch. Okay, krass. Nee, der wurde Der äh, Mike Schmitz macht ja immer diese Video-Breakdowns mit manchen mhm. Prospects und äh, da war dann halt noch eine Dolmetscherin bei, die das halt alles <lacht> <lacht> übersetzt Ey. hat. Also auch da gibt es noch äh, eine Lernkurve für ihn. Das wird, glaube ich, nicht für immer ein Problem sein, aber das wird den Einstieg auf jeden Fall auch nochmal erschweren.
0: Ja. Yeah. Also die Thunder haben eigentlich Zeit, nur wenn man jetzt hier schon auf so einen High-Upside-Swing-Pick geht, dann fände ich Jalen Johnson, glaube ich, schon noch spannender.
1: Okay, wo hattest du Thor? Hattest du den vor dahinter? Johnson? Ja, den hatte ich davor. F ich habe den halt eigentlich auch, in die Kategorie? auch davor.
0: Ja, der stimmt, der ist jetzt auch äh, ein Jahr jünger auf einmal. Ja. <lacht> ähm, genau, der fällt eigentlich auch in diese Kategorie. Also der gefällt mir auch noch deutlich besser als Jalen Johnson, den können wir auch gerne nehmen.
1: Ja, ich finde Thors Upside nicht ganz so klar, aber mhm. andererseits bin ich mir bei ihm viel sicherer, dass er eine Rolle haben wird. Und die auch einigermaßen yeah. gut ausfüllt, während ich mir bei Johnson halt viel eher vorstellen kann, dass das einfach nichts ist in der NBA.
0: Ja, ich finde Thor auch deutlich interessanter als Jalen Johnson. Ja, lass doch mal
1: JT vornehmen? Thor nehmen. Ja, okay. komm. Ganz lange über andere Spieler geredet.
0: <lacht> ja, wir müssen ja manchmal auch ein bisschen rechtfertigen, wenn die Hörer sich hier denken: ey, wo bleibt Chengyu und was ist mit Jalen Johnson? Immer mal wieder hier erwähnen, äh, warum wir die jetzt noch nicht genommen haben. Ja, JT Thor von Auburn nach. Okay, sie an 18, an 19 sind die New York Knicks mit ihrem eigenen Pick dran. Die haben gleich an 21 nochmal einen. Ja, die brauchen eigentlich mal Shooting.
1: Ja, das wäre ganz gut. Oder
0: ein Point Guard, um irgendwie Alfred Payton zu ersetzen.
1: Ah, ja, das, oh stimmt, ich habe den schon wieder ganz vergessen, weil du, du ja so ein Hater bist. Also ich weiß, dass... Ich bin kein du Hater. Mit, du bist ein Hater. Was? Mit einem seiner New York Picks <lacht> hatte ähm, Dennis auf jeden Fall Shreve Cooper gezogen.
0: Ja, in seinem Mokpot auch glaube ich.
1: Ah, stimmt, kann gut sein. Das Einzige, was mich bei Cooper stört, also er wird egal, wie besser sein als Alfred Payton, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ihn noch einen Spieler zu geben, der als Shooter so große Fragezeichen mit sich bringt, tut mir halt auch irgendwie ein bisschen weh. Ja,
0: trifft seine 3 halt nicht, obwohl er ein guter Freibeschütze ist, das macht mir ein bisschen Sorgen. Also, ich finde so, in den 20ern kannst du schon so einen kleinen Guard draften, ich würde ihn halt niemals höher draften, denke ich, weil Spieler um die 1,80, die... Ja. Werden selten so gut, dass die halt ein Top 20-Pick wert sind, vor allem wenn sie da rein nicht treffen. Das ist ja echt schwierig.
1: Nee, stimmt schon. Also ich habe ihn an elf. Das liegt auch daran, dass ich ihn sehr gerne mag. Elf? Ich bin aber der Meinung, ich bin der Meinung, dass es schon lange keinen äh, Prospekt mehr gab, der mit dieser Ballhandling-Passing-Kombination in die Liga kam, aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass er so klein ist. Hm. Ähm, und ohne Shooting erschwert das, das Ganze natürlich auch immens. Das äh, kann ich auch nicht anders sein. Also, ich glaube, auch bei ihm ist es so, entweder der ist ein guter Starter Richtung Star oder er ist halt einfach schlecht. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dem Spielertyp zusammen, was dabei rauskommt. Und ob das jetzt für die Nix so optimal ist, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, Sie haben jetzt zwei Picks, ja. Also, Sie können ja, einen vielleicht verbrennen, wenn Cooper Nix wird. Also, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass Sie ihn halt draften und trotzdem noch ein Veteran. Backup Point Guard holen, um Payton zu ersetzen und Rose zu entlasten. Wer dann da startet im Endeffekt, mhm. muss mal sehen, wie gut dieser äh, Free Agent dann ist. Und dann kann Cooper ja dahinter so ein bisschen rangeführt werden. Er ist ja auch noch jung. Und mit dem anderen Pick der Nix würde ich dann vielleicht ein eher sicheres 3D Prospect nehmen oder so. Weil das hat man halt auch gesehen jetzt in den Playoffs. Und also die Nix, die sind jetzt halt gerade auch in einer Position. Da sollte man schon ein bisschen auf den Kader achten, weil die waren jetzt halt schon in den Playoffs, sogar mit Heimrecht und so. Und da hat mal halt schon relativ Deutlich gesehen, was dem Team fehlt, und es war halt Shooting und Defense. Wing Defense halt. Also nicht, also die ja. Season Defense war ja ganz gut, aber also am besten halt ein Point of Attack Defender. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das hier okay. noch findet. Wer, wer schiebt den dir da so vor?
1: Ähm, also dann vielleicht noch eine Idee, da du Point of Attack Defender gesagt hast, der Beste, der davon noch übrig ist. <lacht> Genau, der vielleicht ein guter Schütze ist, ja. ist Davion Mitchell, aber da weiß ich halt auch nicht, was ich bei ihm aus diesen Freiwurfzahlen, die er schon immer so schlecht hatte, machen soll. Ja,
0: unter 70 Prozent. Aber
1: ansonsten, das Dreiervolumen stimmt halt schon irgendwie, also aber auch wieder so ein altes Spieler draften ich denke aber Thibodeur -Thib würde ihn lieben also ja, stimmt, das ist ein,
0: eher ein guter Fit mm. ja, vielleicht mit einem von beiden Pixels Mitchell, aber dann brauchst du keinen Cooper mehr weil die sind beide so klein, genau, ja mm, dann brauchen wir immer noch einen aber das können wir dann auch, also das Ding ist halt nehmen wir Mitchell jetzt, also vom Value her müssten wir wahrscheinlich ihn jetzt nehmen, weil der wird ja echt viel in der Top 10 auch gerankt, ja. ist auch wieder so einer, das ist genau umgekehrt ähm, im Vergleich zu Springer, <lacht> Hin. mag hm. der deutschen Draft-Bubble, glaube ich, niemand. Und drüben wird halt überall im Top-Ten gerankt und gemockt. Ja, vom Value müsste man es wahrscheinlich eher Mitchell nehmen und dann in, in zwei Picks in Wing.
1: Ja, okay, dann machen wir das doch jetzt einfach.
0: Okay. Zu. Also, du bist cool damit, jetzt hier Mitchell zu nehmen, statt Cooper, wegen der Defense, oder?
1: Ähm, ja, also persönlich mag ich einfach nicht so, wie er in New York passt, abgesehen davon, dass er besser wäre als ihre Point-Card-Optionen. Und wenn du ihn halt so niedrig siehst, dann... Ich habe ihn an 22, nicht. also
0: ich kann ihn gerne an 19 draften, ich habe noch über Mitchell, also... Hm. Ich sehe... Aber nicht an Elf. <lacht> also ich finde, Coopers
1: ja, ist kein Ding. Abseits schon höher. Ich meine, wie viele Jahre ist der jünger? Zwei, drei? Ja. Fast drei. Ja. Hm. Also ich mag Cooper mehr schon, muss ich sagen. Aber ja, dann
0: nehmen wir doch Cooper. Easy. Wir, also doch. Wenn wir den beide über Mitchell haben und okay. sonst nichts okay. dagegen spricht, komm. Dann nehmen wir doch. Dann hat Mitchell Pech gehabt. Uff,
1: hart. <lacht> St stand schon fast auf dem Podium und wurde wieder zurückgeschickt.
0: Ja, Mütze <lacht> wieder abgezogen. Äh, an 20, Atlanta Hawks. Also erstmal hier, Sharif Cooper, von Auburn zu den New York Knicks an 19, an 20. Die Atlanta Hawks, der Gegner der Knicks in diesen Playoffs. Hier im Sandwich zwischen den beiden Knicks-Picks. Was brauchen die Hawks? Eigentlich brauchen die auch einen Backup-Playmaker. Ja. Wings haben sie eigentlich schon genug, aber man kann nie genug Wings haben. Was sie nicht brauchen, sind Bigs Höchstens ein Ersatz für John Collins, falls er in der Free Agency geht.
1: Ich meine, wir haben gerade über ihn gesprochen, aber würde Davion Mitchell dann nicht einfach hier vielleicht Sinn machen? Hm... Mm. Es ist halt so, auch wenn er ein guter Verteidiger ist, ich weiß trotzdem nicht, wie gut das neben Trey aussehen würde. Denn ja, er ich wollte halt gerade fragen, so kann er neben
0: Trey spielen?
1: Aber sonst hat man, hätte man halt einen Backup-Point-Guard, klar, das will man jetzt nicht unbedingt hier draften, aber das Team ist halt schon ziemlich rund und man will ja auch nicht den anderen Prospects irgendwie die Wege zubauen, weil die haben ja eh schon jetzt mit ihren Free-Agent-Signings Schwierigkeiten jeden irgendwie so genug auf den Platz zu kriegen, würde ich fast behaupten.
0: Ja, also ansonsten würde als Upside-Play nur noch Jalen Johnson in Frage kommen ja. vielleicht, wo man dann so ein bisschen auf die Hawks University hoffen könnte oder was davon übrig ist, also dass er halt irgendwie einen guten Wurf bekommt und sich ähnlich entwickeln kann kann wie Reddish Hunter. Aber ja, ich glaube auch, man, man könnte jetzt einfach Mitchell draften und dieses okay. Problem lösen. Das ist halt die, die größte Baustelle im Kader und wie gesagt, so BPA-mäßig bietet sich jetzt auch niemand anders großartig an.
1: Und er ist schon wirklich ein sehr beeindruckender Athlet und äh, so viel Athletik haben die Hawks ja jetzt eigentlich neben John Collins auch nicht per se. Alle anderen Spiele, würde ich sagen, sind eher so ein bisschen Positionsdurchschnitt oder Unterdurchschnitt. Mhm.
0: Okay, dann nehmen wir noch David Mitchell von Baylor an 20. Und Atlanta Hawks an 21 sind wieder die Knicks dran. Das ist der Pick von den Mavs, der im Porzingis-Trade zurückkam. Also jetzt auch nicht so super hoch geworden, dieser First-Rounder. Aber jetzt können sie hier auf jeden Fall nochmal eine Lücke im Kader schließen, indem sie vielleicht einen defensiven Wing oder einen werfenden Wing oder am besten einen der beides kann ziehen.
1: Was hältst du von Trey Murphy? Finde ich, kann man jetzt gerne machen. Ich habe ihn zwar noch ein bisschen niedriger, aber die anderen Spieler, die ich in der Range habe, sind alles irgendwie so Forwards oder Bigs, die nicht wirklich werfen können und das macht nun wirklich keinen Sinn. Äh, Garuba vielleicht noch wegen seiner Defense, aber ich glaube, das wird mit dem Spacing einfach zu Ja, wo, hart. Soll,
0: ja, wo sollen der spielen?
1: Neben Randall, neben Mitchell? Äh? Ja, ja. ja, dann machen wir doch einfach Trey Murphy. Der Wurf wird dem Team helfen. Oder warte, ich habe noch eine, eine wilde Idee eigentlich. Okay. Vielleicht. Ähm, was hältst du von Josh Primo? Mit dem habe ich mich jetzt
0: nicht so beschäftigt, der war jetzt keiner der 34 Spieler, die wir hier auch vorgestellt haben im Pod. Du hast mir heute Vorher, vor der Aufnahme geschrieben, dass du den eventuell ziehen würdest, weil er dir gefällt. Ähm, kannst du ja vielleicht den Hörern ganz kurz zusammenfassen, was für ein Spielertyp das ist.
1: Ja, also im Grunde ist das ein Offguard im Moment, der 6'5 mit einer 6'9 Wingspan. Ziemlich aber ähm, er ist der jüngste Spieler im Draft und er projiziert als ziemlich guter Shooter. Er hat dieses Jahr 38 Prozent getroffen ähm, mhm. bei einigen Versuchen. Ich habe jetzt leider gerade den Tab geschlossen. Aber bei vielen Versuchen <lacht> ähm, mit dem Ball in der Hand ist da jetzt noch nicht so viel. Aber aufgrund seines Alters und seines Shooting-Talentes und äh, ja, seiner Größe für einen Off-Ball-Guard als an 6'5", fände ich ihn eigentlich so als Projekt ein bisschen spannend. Den könnte man erst in der Ecke parken und vielleicht hätte man dann in zwei, drei Jahren einen richtig guten Shooter, der zum Rest des äh, Kerns passt. Aber die Sache ist natürlich, Trey Murphy wird schon schneller bereit sein, dem Team zu helfen. Also das würde man damit ein bisschen nach hinten schieben wahrscheinlich. Ja. Und er ist einiges kleiner natürlich.
0: Ja, also Josh Primo ist, äh, Murphy muss ich eigentlich auch gleich noch vorstellen, weil den haben wir gestern auch nicht besprochen. Ähm, Primo il, hat acht Punkte pro Spiel gemacht in 23 Minuten. Ähm, du hast gerade schon gesagt, er ist sehr, sehr jung und er hat 38 Prozent seiner neuen Dreier auf 100 Possessions getroffen 43 von 113 in 30 Spielen. Das ist schon ein sehr ordentliches Volumen. Wie siehst du den defensiv? Und Hast du es gesagt?
1: Äh, Habe ich nicht gesagt. Also mir ist nicht ganz klar, wie er gegen primäre Ballhändler verteidigt. Aber im Scheme funktioniert der ganz gut. Er wird halt physisch ein bisschen übermannt. Aber hm. das hängt auch, denke ich, mit seinem Alter zusammen. Ich finde seinen Körper jetzt nicht richtig super schlecht von dem, was dann noch möglich sein sollte.
0: Okay. Trey Murphy ist halt so ein langer, Defender, das gefällt mir ganz gut, 6'9 groß, 7' foot Wingspan, also so, erinnert mich körperlich so ein bisschen an Michael Bridges, also halt auch ziemlich dünn, 205 Pfund, geht aber noch, also deutlich mehr als jetzt say Williams oder Brandon Boston oder so, aber eher dünner unterwegs, also jetzt, ich glaube niemand, der Wings verteidigen kann oder so, aber ich glaube für einen Wing, ist das schon ganz ordentlich. Ist im Juni 21 jetzt schon geworden, also bisschen älter. Drei Jahre äh, am College gezockt, jetzt die letzte Saison in Virginia. Keine große offensive Rolle, 30 Minuten pro Spiel, äh, 11 Punkte. 43% seiner Dreier getroffen bei 11 Versuchen auf 100 Possessions, also ordentliches Volumen und davor hat er bei Rice gespielt und über die drei jahre am college hat er 12 drei auf 100 possessions genommen und 40 prozent davon getroffen 82 prozent seiner freiwürfe super effizienter spieler aber ja wie gesagt also offensiv wahrscheinlich nicht viel mehr als so ein, so ein shooter und das ist halt ganz nice so 3d also du brauchst ja keine star upside länge dreier touch als am start ich, ich finde eigentlich ganz cool
1: dann können wir das gerne machen also für nächstes jahr wäre er auf jeden Fall der bessere Spieler und ich mag ihn auch. Ja, ich
0: meine, wir kommen jetzt auch langsam, muss man dazu sagen, in der Region, in der Draft, so ab 20, da werden die Spieler im Schnitt nicht unbedingt lange in der NBA verbleiben. Also viel mehr als 20 NBA-Spieler gibt es pro Draft-Jahrgang halt nicht normalerweise. Bei manchen sind es mehr, bei manchen weniger, aber ich glaube, halt, dass Murphy ein Skillset hat, mit dem er sich in der NBA halten können ja. wird und dann reicht es ja auch schon langsam. Mhm. Gut, Trey Murphy, also von Virginia an 21 zu den New York Knicks an 22 haben die LA Lakers ihren Pick dieses Jahr? Was machen wir denn da jetzt?
1: Ich habe gehört, die Lakers mögen Bigs. Ich <lacht> müsste noch einen unterjubeln.
0: <lacht> ja, Garuba passt irgendwie nicht so.
1: Nee, finde ich, also allgemein würde ich sagen, ist dass es halt jetzt Klicks mit wirklich ziemlich viel
0: Abstand noch der Spieler, der am höchsten auf meinem Board war und noch nicht gezogen wurde, Jalen Johnson. Ja, die Frage ist halt, wollen die hier eher auf Upside gehen, weil Rookie jetzt bei denen eh nicht viel spielen wird oder hoffen die, dass sie irgendeinen ziehen können, der dann irgendeine Rolle spielt? Weil die werden ja nächstes Jahr wieder direkt den Titel mitspielen.
1: Ja, also ich Shang
0: finde, macht auch nicht, ja?
1: Von ihrer jetzigen Handlungsweise ist es, glaube ich, alles eher Win Now, als dass sie jetzt irgendein Projekt ziehen. Würden. Mhm. Den Eindruck habe ich jetzt nicht von äh, ihrem General Manager Plinker. Duarte? <lacht> Chris Duarte. <lacht> also den Lakers-Spielern geben, die ich nicht draften würde, selber finde ich konzeptionell eine sehr gute Idee. <lacht>
0: Ja, ich meine, man weiß halt, was man kriegt. Ja. Ein ja. 3 d spieler
1: Nee, Also vom Konzept. Fit wäre glaube ich, ganz gut. Das ja, kann man Ich glaube, das versuchen. ist einer
0: der wenigen Spieler und mit 24 ist er halt auch direkt ready, ähm, der überhaupt Minuten bekommt hier die nächsten Jahre bei den Lakers und die brauchen solche Spieler, neben LeBron und Eddie.
1: Ja. Also, wenn, ich sonst noch, ja. wenn ich sonst noch vorschlagen würde, Du finde ich, gut einen anderen älteren Spieler, Kessler-Edwards. Hast du dir den noch eingeguckt? Nee, bin ich jetzt auch nicht wirklich dazu gekommen. Äh, darfst du auch okay. gerne kurz vorstellen. wie. Wir ja, also schauen. im Grunde geht das halt schon irgendwie ein bisschen in die Richtung von Trey Murphy. Ähm, ich glaube, wenn man den beiden zuschaut, dann ist das so ein bisschen Geschmackssache. Er nimmt nicht ganz so viele Dreier, aber sein der besten Aspekt ist halt auch, dass er ein Spot-Up-Shooter ist. 6'8 mit einer 6'11 Wingspan. Ganz guter Man-to-Man-Defender, ähm, aber ist jetzt kein On-Ball-Scorer und halt was älter. Also ja. Also eigentlich der gleiche Case wie Trey Murphy. <lacht> aber wenn du Duarte gescoutet hast, dann können wir auch gerne den nehmen. Gescoutet ist zu viel, aber ich weiß mehr über ihn <lacht> als über Edwards. Ähm,
0: ja, ich, ich, wie gesagt, ich finde es halt auch krass, dass ein Rookie, der 24 ist, teilweise so hoch gerankt wird. Aber ich glaube, hier an 22 geht's langsam. Und bei den Lakers, wie gesagt, die sind im absoluten Winnow. Die sollten die nächsten ein, zwei Jahre gewinnen, solange LeBron noch in der Prime ist. Und das Skillset passt halt schon sehr gut. Also macht viel mehr Sinn als jetzt Jalen Johnson, Schengen, Cooper, ja. Garuba. Spieler, die ich jetzt bei anderen Teams noch viel eher nehmen würde. Aber ja, komm. Lass Duarte nehmen aus der Dominikanischen Republik über... Der hat erst in dieser Junior-College-Liga gezockt, deswegen ist er auch so alt. Und jetzt zuletzt in Oregon. An 22 zu den LA Lakers. An 23 haben die Houston Rockets nochmal einen Pick und an 24, übrigens auch, Spoiler-Alert, der 23er ist von Portland, der müsste im Covington-Trade gekommen sein. Und der an 24 ist von den Bucks, das müsste der vom PJ Tucker-Trade sein. Also hier haben sie noch ein bisschen was von den Rollenspieler-Dudes, die sie in der letzten Offseason season bzw. Saison weggetradet haben. Also wir können uns jetzt hier gleich zwei Spieler aussuchen und bei den Rockets ist natürlich nach wie vor alles auf die Zukunft ausgerichtet. Ich würde hier komplett auf High Upside gehen. Wir haben ihn ja an zwei vollen Jalen Green gegeben. Also ich würde auf jeden Fall eine der beiden Picks auf Garuba jetzt verwenden.
1: Ja, komm. <lacht> du hattest den Ross hier in der Range, oder? Ja, ja, ich habe ihn an 21 jetzt, genau.
0: Ja, dann muss er an 23 weg. Das ist der erste Pick. Usman Garuba aus Spanien von Real Madrid nach Houston. Und an äh, der anderen Position, an 24, Wir nehmen wir da?
1: Also die Spieler, die ich auf meinem Board mit dem, höchsten, mit dem höchsten Potenzial habe, glaube ich, sind wahrscheinlich Jalen Johnson und, ähm, Opa. hatten wir den? Den haben wir doch schon zu nix genommen, oder? Ah ja, stimmt. Ja, ja, ähm, also Jalen Johnson und Josh Primo.
0: Da hat mich diese Mitchell-Geschichte jetzt von selbst verwirrt, aber ich hab's ah. mir aufgeschrieben, ja. Ja, ja, Cooper ist weg, sorry.
1: Ähm, Schengen könnte man hier vielleicht noch mal mm. überlegen. Mit Wood hat man <lacht> vielleicht sogar den perfekten ja. Typ, den man daneben stellen will. Also ja, für die ersten paar Jahre. Wenn man sich darauf einlassen will halt.
0: <lacht> ja, weil Wood werfen kann und ein relativ athletischer Shotblocker ist zumindest.
1: Ja, und Garuba ähm, kann zumindest mal verteidigen in anderen Line-Up-Konstellationen. Auch
0: neben Schengen. Ja, komm, lass doch das weitermachen. Weil ich meine, was sind die Alternativen? Äh, Jalen Johnson hat es gerade schon gesagt.
1: Ja, ich habe noch Isaiah Jackson in dieser Range. Ja, äh,
0: habe ich im nächsten Fall hier, ist halt für okay. mich Rollenspieler. Stimmt.
1: Isaiah Todd habe ich noch in dieser Range. Ah um, ja. Greg Brown ist aber, also das ist jetzt so gerade, äh, sind alle so meine Big Men, die habe ich alle hintereinander.
0: <lacht> ja, Greg Brown habe ich, hab ich auch noch relativ nah hinter Schengen gerankt. Miles McBride, brauchst du den?
1: Der ist auch, habe ich jetzt nicht mehr gerankt, der ist so okay. zwischen 30 und 35, aber ja.
0: Ich finde Schengen hier eigentlich ganz cool. Also, die haben drei First-Rounder, da kannst du in den dritten dann schon mal an der Stelle aus <lacht> Ja, so genau.
1: Und ich glaube, wir können es auch nicht bringen, ihn gar nicht zu draften.
0: <lacht> nee, nee, nee. Das hatte ich auch nie vor. Also, letztes Jahr haben wir Obi Toppin auch ziemlich spät. Zwei erst, aber dann auch noch genommen. Zu den Knicks, by the way, nur mit einem anderen Pick. Äh... <lacht> uh, Alperen Şengün von Bishik, das Istanbul. Zu den Houston Rockets. Zwei Internationals. Schön. Können sie dann auch noch stashen, wenn sie Bock haben. Ich weiß nicht, ob es eine Alternative ist bei den beiden. Aber mhm. grundsätzlich das Wir möglich. haben
1: übrigens bei den letzten paar Picks, wo wir über Shooter gesprochen haben. Super erfolgreich. Corey Kispert total unterschlagen.
0: Und du hast gedacht, du, du magst den nicht. <lacht> habe ich, ja, ich auch nicht mehr gefragt.
1: <lacht> Aber ja. da, da kommt
0: man ja, glaube ich... Auch. Bei den Lakers habe ich da nicht, entweder ich dran gedacht oder ich habe sogar den Namen kurz ausgesprochen. Aber da hast du Kessler Edwards vorgeschlagen. Ja, ja vielleicht habe ich das...
1: Habe ich nicht gehört dann.
0: Ja, boah, aber vielleicht habe ich es auch gar nicht gesagt. Ich, ich hatte es auf jeden Fall kurz im Kopf und dann ähm, kamst du mit Edwards und DRK hin. Egal, <lacht> 25, die LA Clippers haben ihren First-Rounder. Ist die Frage, draften die jemanden, den sie eventuell spielen lassen können, so wie Trey Mann, der als junger Spieler schon direkt Teil der Rotation wurde, als ehemaliger Second-Round-Pick auch gemerkt Also das gibt es schon auch bei ihnen. Oder ist die Rotation eh schon voll genug und sie nehmen einfach den BPA?
1: Ich überlege gerade, was sie... Also, ja, das Team ist eigentlich echt schon ein bisschen fertig irgendwie. Auch wenn ihnen natürlich jetzt ein Flügel fehlen wird. Die haben ja ein paar... Korall.
0: Genau, die haben ja ein paar uh, Free Agents auch. Also, ist halt die ja, Frage.
1: aber das wissen wir halt nicht. Genau, also <lacht> gehen davon aus, dass
0: Leonard bleibt. Uh, Ibaka ja. kann aussteigen. Aber ich glaube, das macht auch nur, wenn er danach dort verlängert wird. Wenn und... er nicht, ist er
1: verletzt. Ja. Hm? Also, der wird nicht aussteigen, denke ich, mit seiner Ja, Verletzung. aber da
0: gibt es doch Gerüchte, dass es so ein wink wing deal war, ja. weil er die Midlevel genommen hat und Wannes vielleicht mehr bekommen hätte, dass er dann halt nach dem ersten Jahr aussteigt aus dem Midlevel und dann ein ähm, bisschen mehr Geld bekommen kann. Reggie Jackson ähm, ist die Frage, ob er bleibt oder nicht. Ansonsten könnte man irgendeinen noch einen Guard gebrauchen in der Rotation. Batum könnte abwandern. Die brauchen halt auch eher einen Winnow-Spieler, weiß nicht, Kispert wäre eine Idee.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob die sich das antun. Also ich meine, es ist nicht der gleiche Spieler. Es ist irgendwie ein blöder Vergleich, auch einfach, weil das weiße Shooter-Dudes sind. <lacht> Aber so wenig Minuten, wie sie in diesen Playoffs aus, ähm, ich mir gerade den Namen nicht ein. Kennard. Uh, Luke Kennard. Kennard gekriegt haben, genau. Mm. Und so wie sie spielen wollen, äh, ist Kispert, glaube ich, einfach nicht gut genug. Also das ja. dann hast, machst du dir immer, stellst du dir immer eine Blöße, das wird nur ganz situativ klappen und ansonsten machst du dir immer deine potenziell starke Defense damit irgendwie kaputt, glaube ja, ich.
0: Ja, sehr guter Punkt, dass es ähm, redundant ist mit Kennard Dann, ja, Jalen Johnson, glaube ich nicht.
1: Nee, obwohl er, glaube ich, sogar in unserer mock -Draft auch zu den Clippers äh, gegangen war. Ja. Ja.
0: Ich meine, ah, irgendwann muss er halt auch weg. Ja. <lacht> ja. Talent ist ja schon vorhanden.
1: Ja. Auch eher er als jetzt Greg Brown. Für dich auch. Also er ist schon jetzt ähm mit relativem Abstand der Höchste bei mir. Und er hätte Isaiah Trade
0: wert, falls sie traden wollen.
1: Ja, Isaiah Jackson habe ich auch noch in der Range, aber ich glaube, das passt nicht so, wie sie spielen wollen. Mm. Isaiah Todd fände ich noch interessant für sie.
0: Ja, macht da mal einen Case aber für Isaiah Todd, weil den habe ich jetzt hier auch nicht in meinen Top 30.
1: Ja, also ich mag an ihm einfach, dass er einen sehr vielseitigen Wurf hat für einen 6-10-Spieler. Ähm, hat dann auch noch eine 7-1 Wingspan. Ähm, ist noch relativ jung ist jetzt erst 20 man muss aber sagen er war nicht wirklich effizient und an Spielverständnis fehlt da auch noch einiges aber er könnte halt diese Pick and Pop aber auch Pick and Roll Spieler werden und ja, da ist einfach viel möglich, denke ich. Das Problem ist halt ein bisschen, dass er so von der Physis her ein bisschen Richtung Flügel geht auch, mhm. Jetzt nicht der beste Rebounder ist, nicht der beste Verteidiger, auch wenn er da schon irgendwie ein defensiver Playmaker sein kann, aber es ist, äh, was danach passiert, ist nicht immer unbedingt <lacht> zugunsten des Teams, <lacht> ähm. Ja, aber ich finde so von Spielern mit der Größe findet man halt auch nicht viele, die so einen vielseitigen Wurf haben und vom Spielstil hatte er mich in der G-League ein bisschen an so einen Mix, also nur vom Spielstil bitte, aus so einem Mix von Chris Bosch und Carmelo Anthony erinnert und das hat einfach ganz viel Spaß gemacht. Ob das jetzt gut ist letztendlich, wenn er das nie in die richtige Richtung schraubt, was seine Wurfauswahl auch angeht und so, äh, sei dahingestellt.
0: ja. Ja, ist die Frage jetzt, er oder Jalen Johnson? Ich, ich denke, Jalen Johnson hat hier noch ein bisschen mehr Value. Ja, dann können wir das machen. Ja, genau. Also ich glaube, wir sollten jetzt das auch nicht hier noch ewig in die Länge ziehen mit den letzten fünf Picks. Äh, jetzt Jalen Johnson von Duke zu den LA Clippers an 26. Also ich sag kurz, wer jetzt noch kommt. Die äh, Nuggets an 26, die Nets an 27, die Sixers an 28, die Suns an 29. freue mich schon drauf. Und an 30 die Utah Jazz. Also alles Teams, die nächste Saison sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs direkt wieder gewinnen wollen, die ein bisschen vielleicht auch auf den Fit gucken sollten. Wobei die Spiele, die sie draften, wahrscheinlich auch viel Zeit in der G-League verbringen werden. Denver, ja, muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass die jetzt zum einen ein paar Free Agents haben und zum anderen natürlich Jamal Murray noch länger ausfällt. Barton kann aus seinem Vertrag aussteigen. Jamal Green kann es auch tun, wobei ich mitbekommen habe, dass er wohl dazu tendiert, das nicht zu tun. Paul Millsap ist Free Agent. McGee ist Free Agent. Also ich denke grundsätzlich wahrscheinlich Richtung Wing oder Guard. Eher kein Big. Weil sie haben ja letzte Saison als Naji gedraftet. Also letzte Draft, Bull Bol ist noch da. Cancha -cha ist noch da.
1: Ja, finde ich gut. Also dann Cam auf meinem Board, was ich noch hab. Äh, so mit Upside-Spieler wären dann BJ Boston und Josh Primo. Oh ja, ja, BJ
0: Boston gibt's auch noch.
1: <lacht> genau, und äh, eine safere Wahl wäre dann für mich Kessler Edwards. Aber du könntest mir auch ganz gut die äh, Miles McBride oder Josh Christopher-Gruppe oder so hier schmackhaft machen, weil wenn ich das nicht richtig verstanden habe, hast du die wohl in deiner Top 30.
0: Stimmt, Josh Christopher, den hab ich vorhin irgendwann mal reingeschmissen und dann nie wieder. Also ich fand find Josh Christopher halt <lacht> interessant, weil er ziemlich athletisch ja. ist und ja. Vielleicht so ein tough -Shut maker sein kann. Der geht so ein bisschen Richtung Nick Young oder so. Also kommt halt dann auch echt auf seine Wurfauswahl an und in was für ein Umfeld er auch kommt. Könnte ich mir neben Jokic eigentlich ganz spannend vorstellen. Und gerade wenn, wenn Barton geht, kann man, also ich will jetzt nicht sagen, dass man den Barton damit ersetzen kann, aber ja. die ein gleiche bisschen in die Richtung. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Ja. Also würde mir auch gut gefallen. Das mit dem Dreier ist dann vielleicht ein bisschen schade, aber es ist ja nicht so, dass er da verloren ist und das nicht mehr lernen ja. könnte. Ja, genau. Gut,
0: dann nehmen wir doch Josh Christopher an 26. Ja, Josh Christopher von Arizona State an 26 zu den Denver Nuggets. An 27 die Brooklyn Nets. Ja, ich denke, die können hier in verschiedenste Richtungen gehen. Ich denke, ein Rookie wird nächste Saison. Eigentlich ah, ich kann die Spielzeit sehen. Großartig.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Also ich habe gesehen, in manchen Mocks, da geben sie ihnen dann irgendwelche Bigs, Rim-Protecting-Bigs, die vom Spielertyp so ein bisschen Richtung... Der Andre Jordan gehen, frage ich mich halt, wieso soll dann dieser Rookie spielen, anstatt der Andre Jordan? Macht keinen Sinn. Also Jordan hat in den Playoffs einfach nicht gespielt, hat keine Spielzeit mehr bekommen. Warum sollte man dann seinen First Rounder auf einen Spieler verwenden, der schlechter ist als der Andre Jordan in den ersten paar Jahren, sehr sicher, und dann auch keine Minuten bekommt. Also, das halte ich für relativ sinnlos.
1: Also, ich hatte in unserer Mock Draft, da hatte ich auch die Nets, da ah. habe ich tatsächlich genau das gemacht, hatte ich Isaiah Jackson gedraftet, weil der so weit gefallen war und auch weil das für mich an dem. Moment einfach der Spieler mit dem meisten Potenzial ist. Das würde ich jetzt eigentlich wieder so sehen, aber ich höre schon. Die haben doch ja, schon Nick Claxton.
0: So äh,
1: ja, aber ja, kann ich halt irgendwo nachvollziehen, aber sind wir uns sicher, dass Nick Claxton wirklich so gut ist? Also ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, zwei Spieler mit ähnlichem Skillset irgendwie drauf zu wetten, gerade mhm. weil halt auch Blake und DeAndre gesundheitlich einfach so riesige Fragezeichen sind. Aber ähm, ich kann deine Logik auf jeden Fall auch verstehen. Äh, für mich war das halt auch an der Stelle einfach, weil er so viel höher auf meinem Board gerankt war, als die anderen Optionen. Was Wo hast jetzt du den Jackson?
0: Ich habe das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. dass du den ähm, noch so hoch Ja,
1: hast. ich, ich habe den an 21 einen Spot vor Garuba tatsächlich. Ah, okay aber ich hatte schon in den äh, in dem Big Pot verstanden dass du dich magst habe ich jetzt mir nicht die mühe gemacht da jetzt ja, ich finde halt nicht dass man so diese,
0: diese non shooting athletische shot blocking rim running bigs irgendwie in der top 20 draften sollte
1: darum habe ich ihn doch auch an 21 haben wir doch mal ja. zu, äh. <lacht>
0: Ja, aber wenn ich jetzt auch gerade so auf unsere letzten paar Picks zurückschaue, also keine Ahnung, in Houston hätten vielleicht nehmen können. Aber ich fand da Garuba und Schengen eigentlich ein ganz geiles Duo. Bei den Clippers vielleicht, aber das hast du selber gesagt, der passt nicht so zu ihrem Spielstil. Ich würde ihn jetzt echt nicht nehmen, weil er mir zu ähnlich mit Claxton ist. Vielleicht bei den Sixers ja, dann gut. gleich, wenn die Howard nicht halten oder so. Okay. Oder Phoenix. Ähm, ja. Das ist mein Plan. Ja, das bis an 29. Achso, ja, ich habe jetzt, nee, hab jetzt ich verstanden. Echt. Okay. Nein, okay. ich habe da noch keine okay. Sekunde dran dran gedacht. <lacht> ähm, ähm. Ja, aber die wir brauchen eine Alternative für die Netz. Ja. Ähm, ja, Greg Brown vielleicht. Wie gesagt, Spieler wird er nicht spielen höchstwahrscheinlich. McBride. Wen hast du da jetzt? Du hast McBride gar nicht drauf und Greg Brown hast ja. du, ne?
1: Äh, genau, Greg Brown ist tatsächlich nach Isaiah Jackson. Nee, erst habe ich Isaiah Todd und dann habe ich Greg Brown.
0: Ach, Todd, ja, stimmt. Willst du lieber Todd zu den Nats? Ich bin da jetzt ganz offen, nachdem ich dir Jackson ja, also, verwehrt habe.
1: <lacht> ich, ich weiß halt nicht, ich verstehe nicht so ganz, wo die Diskrepanz bei Todd ist, weil so viele das anders sehen. Auch wenn es ja jetzt äh, Reportführung gab, dass er nur noch mit Teams mit First Roundern reden wollte.
0: Uh -huh. Ja, im Netz ja Glück gehabt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber sein Stock war halt so niedrig, bis jetzt irgendwie so auf einmal die letzten drei Wochen gefühlt kriegen auf einmal Teams Interesse. Also ich weiß nicht genau, was da Sache ist. Ähm, ja, also wenn du damit okay bist, dann würde ich also, dann würde ich diesmal den anderen Isaiah nehmen. Ja. In dieser Modrout.
0: <lacht> ja, macht also deswegen ist es nicht so eine Kopie von dem Spieltyp Nick Claxton. Gut, sehr also, Todd von den G-League Ignite zu den Brooklyn Nets. An 28, die Philadelphia 76ers. Wenn wir da jetzt so ein ja, Non-Shooting, eher Roleplayer, Big Draften, dann steigt uns wahrscheinlich Philipp Rück aufs Dach. <lacht> 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 ähm, was kommt noch in Frage? Also Greg Brown halt, aber der kann man sich auch noch nicht wirklich werfen.
1: Also Corey Kispert könnte man noch anführen, mm. aber das würde ich als Sixers-Fan zumindest auch hassen. <lacht> aber gut, an dieser Stelle, ich meine, der Fit wäre natürlich schon da. Ich glaube, auch bei den Sixers ähm, ist es nicht so wichtig wie in anderen Teams, dass deine yeah. Shooter auch richtig flotte Movement-Shooter sind, sondern da reicht es auch, wenn das eher Standstill-Shooter sind, weil MB zieht den Fokus auf sich, egal wo die Shooter stehen. Ja, finde ich eigentlich ganz gut und fit. Aber die Sache ist halt, ich fand dieses Sixers-Team, als sie mb Simmons und Shooter waren, auch schon ziemlich überbewertet, weil es hat, das hätte ich an den Playoffs gemacht. Nee, aber das war so klar, dass man all diese Shooter, uh, Reddick, nee, wer war das da? Ravana Reddick, Bellinelli und Iliasova ja. waren, glaube ich, alle auf ja. dem Team. Ja, die konntest du halt alle ausspielen. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass halt mit Kispert genau das Gleiche ist. Aber ich glaube, der Shooting-Lead ist wahrscheinlich im Moment erstmal Defensiv größer. meinst du jetzt? Ja. Mhm. Und wenn es nur einer ist, ist es natürlich auch schon weniger schlimm. Ja.
0: Ich glaube, Kispert hat, ist halt auch vom Value hier ganz gut. Weil er wird ja sonst viel in der Lottery-Range so gerankt. Ja. Und jetzt hier an 28 glaube ich, ist es vertretbar. Alternative, lass mal kurz draufschauen. Kessler Edwards gibt ja immer noch. Es gibt auch ein paar Guards, die Torben vorgestellt hatte. David Johnson, Jason Nix, das wäre dann der vierte von Angelique Ignite und Jason Preston. Kommt da jemand für dich in Frage?
1: Mm. Jason Preston? Ah, der kann aber auch... Nee, nee. Ich finde den Fit da auch nicht so toll. Was hältst du jetzt von Nix im Endeffekt? Ähm, also ich finde Nix schwer, denn ich mag, wie er das Spiel sieht. Aber alles andere finde ich sehr problematisch. Du findest ihn schwer? <lacht> no pun <intended. lacht> äh. Genau. Also irgendwie mag ich ihn halt, aber da ist noch so viel Ausbaubedarf an seinem Wurf, an seinem Körper, an seiner Athletik, an seinem Finishing. Und im Endeffekt hat er da irgendwie nur Passing und... Äh, ja, gute Größe eigentlich.
0: Ja, ich sehe ihn auch nicht in der ersten Runde, ehrlich gesagt. Ansonsten noch so Spielernamen, die kolportiert werden, da die wir jetzt aber nicht in den letzten drei Pods drin hatten und wo du mich jetzt auch nicht vor der heutigen Aufnahme gefragt hast, ob ich die kenne, aber die mir jetzt halt immer wieder untergekommen sind, wo ich jetzt ein bisschen was angeguckt habe, ist halt Dusunmu, Des Ayo Desunmu, der Ich glaube, der wurde National Player of the Year sogar. Um, Cam Thomas, Quentin Grimes, Jeremiah Robinson earl Findest du davon noch jemanden? jemanden First-Round würdig?
1: Äh, Cam Thomas fände ich tatsächlich ziemlich cool. Ja, der wird ich auch auf der ersten
0: Runde gemockt, so ein Scoring-Guard. Ja. Also ich bin
1: eigentlich ziemlich unsicher, was ich von ihm halten soll, denn er sieht aus wie ein ziemlich guter Scorer, der kriegt auch Dreier hoch wie nichts, äh, trifft jetzt nicht super effizient, aber bei dem Volumen ist das, glaube ich, vertretbar. Aber, ähm, also der spielt halt wirklich 48 Minuten lang mit Tunnelblick. Ich glaube, der kann gar nicht nach rechts <lacht> oder links gucken. <lacht> Yeah. Äh, aber der wäre halt irgendwie genauso, was sie brauchen. Also er könnte halt ab vom Passing-Teil der Geschichte mal abgesehen, dieser Pick-and-Roll-Scorer sein, den die sixers schon lange brauchen. Okay, also auch kompatibel mit Maxi dann? Ja, da kommt man sich vielleicht ein bisschen in die Haare. Das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, Maxi sollte definitiv gut genug sein, dass das irgendwie machbar ist.
0: Also ist Cam Thomas jetzt eine
1: bessere Wahl als Kispert für dich? Ja, Cam hat für mich einfach mehr Upside. Als, und ich finde seinen Wurf halt, auch wenn er nicht so gut fällt, vielseitiger als den von Kispert. Weil da bin ich immer noch nicht so ganz überzeugt, wo er auf der äh, reddick Corver, joe harris mm. mcdermott skala landet. Und ich habe ihn halt eher so zwischen Harris und McDermott. Und das ist so mm. der weniger attraktive Teil für mich. Ja,
0: verstehe ich. Okay, dann würde ich sagen, Cameron Thomas von LSU, äh, auch weil der jetzt nicht vorgestellt wurde, ich hau mal noch kurz seine Stats raus, der hat 23 Punkte pro Spiel gemacht in der letzten Saison, in 34 Minuten pro Spiel, 1,4 Assists, das ist ja insane, äh, 3,4 Rebounds, <lacht> 23 Punkte und 1,4 Assists als 6-4-Guard. Ja, der alle aus
1: Versehen auch. Weiß ich
0: jetzt auch nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Ja, krass, Mann, krass, aber sehr effizient gescored, 118er rating äh, Dreier, keine 33% bei fast 12 Attempts, also er lässt sie fliegen, aber trifft sie bisher nicht, das finde ich jetzt aber kein so schlechtes Zeichen, aber auch seine Frauquote 88%, das war ja bei Anthony Edwards letztes Jahr zum Beispiel ähnlich, der hat auch eine miese Quote gehabt bei vielen Attempts und die äh, Frauquote die sieht sehr gut aus bei hohem Volumen 194 von 220 das ist schon sehr ordentlich, ja komm dann nehmen wir doch Cam Thomas hier an 28 zu den Sixers, so 29 meine Phoenix Suns äh, uh, vielleicht also ja Jackson als Backup-Big, das ist eine große Lücke im Kader. Ich glaube, so ein Projekt wie Jalen Johnson. Ah, den haben wir auch schon zu den Clippers gesteckt, sorry. Ja. Um, nee, Kispert habe ich auch keinen Bock. Greg Brown würde noch in Frage kommen.
1: Magst du Brown mehr als äh, Jackson?
0: Vom Spielertyp halt, vielleicht. Mhm. Aber ja. bei Jackson. Ist mal ein bisschen sicherer, was man bekommt. Er ist halt auch relativ dünn. Also der hätte jetzt halt gegen die Bucks wahrscheinlich auch nicht viel ausrichten können zum Beispiel.
1: Das ist ja, das stimmt. Also da hätte also ich ihm jetzt auch keine guten Karten eingeräumt. Aber er ist wohl echt ein guter Athlet. Und ich glaube, er hätte auch dafür gesorgt, dass das mit dem Rebounding nicht so ein Riesenproblem geworden wäre. Ja,
0: er ist ein krasser Shotblocker, habe ich ja mit Tom drüber äh, Tobi Bühner drüber gesprochen. Fault halt auch unendlich viel, aber er ist noch relativ jung. Ich glaube halt ganz grundsätzlich bräuchten die Suns, wenn sie so ein Shotblocking, Rim-Protecting, Rim-Running-Center reinholen, Rebounder halt vielleicht jemand, der schwerer ist auch. Also,
1: Okay. So ja, ich sharp
0: mäßig Ja, ähm,
1: was ich an Jackson halt mag, ist, dass er halt auch ein bisschen switchen kann und mm. ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann vielleicht mal gut kann, ähm, denn die Fußgeschwindigkeit hat er auf jeden Fall, um mm. ja bei kleineren Spielern zu bleiben, aber ähm, das Spielverständnis hinkt halt noch so ein bisschen hinterher. No.
0: Also du findest Jackson auch deutlich besser als jetzt äh, Dayron Sharp zum Beispiel?
1: Äh, ja, aber daran liegt auch, also Sharp habe ich einfach, weil ich den nicht so interessant finde, kaum geschaut. Also da habe mhm. ich jetzt eigentlich gar keine sehr gute Meinung zu.
0: Ja, also ich weiß auch nur mehr oder weniger, was für ein Spielertyp das ist und dass er relativ krasse Statistiken teilweise auch hat. Ja, von mir aus können wir Isaiah Jackson dann hier nehmen. Ja, komm. An 30, die Utah Jazz, der letzte Pick heute. Wer muss jetzt noch unbedingt von Bord? nachdem du Jackson ähm, endlich untergebracht hast.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt noch drei Perimeter-Spiele auf meinem Board, glaube ich. Ein Big für dich, obwohl, ich weiß nicht, das Backup-Big-Problem war da fast genauso, wenn nicht sogar größer als bei den Suns. <lacht> ähm, aber die drei Perimeter-Spieler, die ich sonst noch habe, sind BJ Boston, Kessler Edwards und Josh Primo. Und sonst würde ich halt Greg Brown einfach vorschlagen.
0: Ja, ich glaube, Primo ist so der Spielertyp, den sie am wenigsten brauchen.
1: Wahrscheinlich ist er so ein bisschen so ein rohes, rohes Mitchell-ähnlicher Spieler. Ja. ja,
0: mit Mitchell Clarkson,
1: keine Ahnung. So ist, ja,
0: Also wenn, also ich weiß eh nicht, wie viel ein Rookie spielen wird. Die letzten jungen Spieler, die sie da so hint am hinteren Ende auf der Bank haben, die haben einfach auch nie gespielt. Deswegen waren sie auch in der Regular Season so gut, weil Snyder da auch gar keine... Experimente macht oder so? Die haben halt nur Garbage Time gespielt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das jetzt auch bei dem nächsten Pick wieder der Fall wäre. Uh, und dann würde ich vielleicht auch den Spieler mit dem höchsten Upside nehmen. Oder ja, ist, ich weiß nicht. Findest du Boston oder Greg Brown jetzt interessanter?
1: Also ich habe Brown zwei Spots vor Boston. Äh, aber da tut sich bei mir nicht viel. Prinzipiell würde ich immer lieber auf den Flügel setzen. Aber ich meine, wir haben eben davon gesprochen, wie schlecht Zaire Williams getroffen hat. Äh, das True Shooting von BJ Boston ist zum Beispiel unter 45. Prozent gewesen. Yeah, oh ich weiß halt nicht, ob die Jazz darauf warten sollen, weil das Team kann in dieser Form eigentlich gar nicht mehr so lange existieren, oder sehe ich das falsch?
0: Naja, also Mitchell, Gobert, die sind jetzt auf Ewigkeiten gebunden mit ihren Extensions. Ja, ja Und klar, dann, aber so
1: alle anderen Rollen. Also ja. für mich dann die Frage, will man das Fenster jetzt so quasi festnageln oder will man das irgendwie noch so halb verlängern irgendwie? Mhm. Ähm, weil Kessler Edwards wäre, glaube ich, der Spieler, der ihnen am meisten helfen würde sofort. Einfach weil er ja ähnlich wie Trey Murphy halt ein großer Flügel ist, der gut werfen kann und auch defensiv fast drauf hat.
0: Ja gut, dann nehmen wir noch den. Okay. Kessler Edwards. Auch ein äh, sehr geiler Name, by the way. Kessler als vorne. Von Pepperdine ist äh, ein Junior. Ich stelle noch, also du hast ihn vorhin schon vorgestellt, aber ich auch noch kurz die Stats raus. So. Äh, 17 Punkte pro Spiel gemacht jetzt in seiner dritten Saison für Pepperdine. Fast sieben Rebounds. Ein Assist, ein Steal und ein Block. Das äh, ist ein ganz gutes Zeichen. In 34 Minuten pro Spiel, 38% seiner Dreier in dieser Saison getroffen, über die Jahre fast 40% bei soliden Volumen, 7 Dreier auf 100 Possessions. Ja, komm, zu den Utah Jazz und 30.
1: Du meintest, wir machen noch bis zum Celtics-Pick, oder?
0: Was? <lacht> wann kommt der? Ne, Lass an 45. <lacht> What? die nee, Als du jetzt 33 gesagt hättest, dann hätte ich mich da breitschlagen lassen. nee Mann, das äh, hat ja jetzt auch schon ein Weilchen gedauert hier. Ich glaube, wir sind schon über zwei Stunden ähm, wie gesagt, ich werde das Ding trotzdem am Stück lassen und dann können die Leute sich das in Ruhe reinziehen, irgendwann zwischen heute und dem Draft Day. Idealerweise vielleicht, bevor sie sich die Mock-Off-Season reinziehen, aber da, wie gesagt, müssen die Manager einfach mit unseren Ergebnissen heute hier leben und äh, damit arbeiten, eventuell. Ich lese nochmal kurz unsere Ergebnisse vor, ich werde sie auch auf Twitter posten vielleicht auch auf Steady. Die Pistons haben natürlich Cat Cunningham genommen an 1. An 2 die Houston Rockets, Jalen Green, nicht Evan Mobley, der ist dann an 3 für die Cleveland Cavaliers übergeblieben. An 4 die Toronto Raptors, wenig überraschend, Jalen Sucks. An 5 haben wir lange überlegt und den Orlando Magic James Booknight gegeben. An sechs, die Oklahoma City Thunder, Jaden Springer, Liebling der deutschen Draft-Bubble. Aber das wird wahrscheinlich realistisch gesehen so nicht passieren. An sieben, Golden State Warriors mit dem ersten Lottery-Pick, den sie von den Wolves bekommen haben. Scotty Barnes genommen. An acht, Orlando mit dem Bulls-Pick Kion Johnson. Also haben jetzt Bugneid und Kion Johnson abgegriffen hier bei uns. An neun, die Kings mit Moses Moody. An zehn, Franz Wagner zu den New Orleans Pelicans. Da haben wir lange hin und her überlegt gehabt. An elf, die Hornets mit Kai Jones an 12 die Spurs mit Josh Gidi, das war der Wunschpick auch von Tobi Bühner. An 13 die Indiana Pacers mit Jonathan Kuminga, der hier heute bei uns ziemlich abgestürzt ist, aber viel weiter wollten wir ihn dann auch nicht mehr sliden lassen. An 14 die Warriors mit ihrem eigenen Lottery-Pick Jared Butler. An 15 die Wizards mit Nashawn Highland, Ein Shooter an 16 die Thunder mit ihrem zweiten First-Rounder, heute hier der von Boston kam. Zaire Williams, Davids Liebling, jetzt mit dem Celtics-Pick sehr poetisch, an 17. Die Grizzlies, Trey Mann, das wird Torben wohl freuen. An 18 die Oklahoma City Thunder mit dem Heat Pick JT Thor. An 19 die Knicks mit ihrem ersten eigenen First Runner Sharif Cooper. An 20 die Hawks Davian Mitchell. An 21 die Knicks mit dem First Runner der Mavs Trey Murphy. An 22 die Lakers. Chris Duarte und an 23 die Houston Rockets mit dem First-Rounder der Blazers Usman Garuba, an 24 mit dem First-Rounder der Bucks wieder die Rockets, Alperen Shengün, an 25 Jalen Johnson zu den Clippers, 26 Josh, Chris, Josh Christopher zu den Nuggets, an 27 die Nets, Isaiah Todd, an 28 Cam Thomas zu den Sixers, an 29 meine Phoenix Suns mit Isaiah Jackson. Und an 30 die Jazz Kessler-Edwards. Wer jetzt bei uns nicht gedraftet wurde, sind Greg Brown, Corey Kispert, David Johnson, Dacian Nix, Jason Preston, Josh Primo, Dayron Sharp, Ayo Dusunmu, Quentin Grimes, Jeremiah Robinson Earl, Charles Bassie und natürlich noch einige weitere, die ich mir jetzt hier noch gar nicht notiert hatte. Ja. Hat Bock gemacht. Vielen Dank dir, David, dass du dir hier diesen Freitagnachmittag Zeit genommen hast.
1: Auf jeden Fall. Mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dass alle unzufrieden mit unseren Picks sind. Ja, weil da gibt es
0: mehr Diskussion auf Twitter. Genau. Ja, folgt gerne David unter at cheese, w und dann wie Käse auf Englisch. Und äh, diskutiert ausschließlich mit ihm über unsere Picks heute. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Also ihr könnt natürlich auch äh, mir folgen unter jeden Tag NBA. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich werde es auf Twitter posten. Vielleicht ändert sich die eine oder andere Einschätzung zu Spielern. Ihr habt es vielleicht heute gemerkt, hier und da war ich noch nicht so ganz gefestigt. Vielleicht ändert sich das noch ein bisschen bis zum nächsten Donnerstag, bevor ich dann mit dir und den anderen Jungs mir die Draft live reinziehen werde. Wie gesagt, wenn es noch Fragen offen geblieben sein sollten nach dem heutigen und den vorigen drei Pots zur Draft, dann äh, sammelt die Fragen gerne schon mal und haut die uns dann rüber äh, bei Steady SteadyAKU.com slash NBA, da könnt ihr supporten und dann eben auch Fragen für die Answering Machine mit Torben stellen und wie gesagt wenn da nicht genug reinkommen sollte was durchaus möglich ist, dann öffne ich das eventuell noch am Montag auf Twitter, dann können da auch die Nicht-Supporter mal Fragen stellen. Ja, wird cool, hat Bock gemacht, ich freue mich schon äh, auf die Draftnacht und und jetzt muss ich gleich noch ein bisschen die Mock-Free-Agency oder Mock-Off-Season vorbereiten. Da werde ich, wie gesagt, der Spielagent sein und muss dann mit den äh, Managern von 30 Teams verhandeln über Signings. Und äh, bei Trades habe ich vielleicht auch mal hier und da ein Wörtchen mitzureden und muss nebenbei natürlich den Pod auch noch hosten und irgendwie moderieren wird ein Riesenspaß, wird bestimmt ein Mehrteiler. Der nächste Pod erscheint dann, wenn ich es schaffe, je nachdem wie lange das dauert. Wir können auch erst relativ spät anfangen am Sonntagabend. Entweder noch in der Nacht oder spätestens am Montag, wenn ich dann im Zug sitze nach Stuttgart, komme ich dann aller spätestens dazu, das Ding zu schneiden, abzumischen und dann irgendwann nachmittags rauszuhauen. Also da kommt dann die nächste Folge. Jeden Tag NBA. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Start äh, zu den Olympischen Spielen und wir hören uns hier wieder nächsten Nächste Woche dann äh, zur Offseason und nochmal zur Draft. Danke auch nochmal an Performance fürs Sponsoren dieser Folge. Danke dir nochmal, David. Auch nochmal für dein Championship-Logo, das leider auf äh, Spotify <lacht> nicht angezeigt werden konnte. Aber auf Twitter kann man es gut achten. Ich kann es euch auch mal noch auf Instagram posten. Bis dahin.
1: Bis nächste Woche.